0: Le recrutement c'est comme un mariage C'est-à-dire que tu t'engages avec la personne mm. Et tu t'engages du coup à l'origine à être sincère sur ce que t'es Et moi je reste persuadé, on l'a compris avec Miles Que c'est le terreau de l'engagement C'est-à-dire que Miles ils ont des personnes qui s'engagent Ils ont peu de turnover Parce qu'ils ont tellement d'attention sur la compatibilité Entre la personne et l'entreprise à l'origine Que derrière il n'y a pas de déception mm. Tu rentres dans l'entreprise, tu sais à quoi t'attendre Et l'entreprise elle va pas découvrir des facettes de... Différentes de la personnalité d'un salarié
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille deux personnes, c'est une grande première, mais ce n'est pas la dernière dans le podcast, vous le verrez. Alors, qui on a aujourd'hui Aujourd'hui, on, a, on, a eu un, on avait eu un teaser euh, il y a quelques semaines lorsqu'ils étaient passés rapidement pour raconter leur aventure. Euh, ce, sont, ce sont les frères Meillers, <rire> désolé, je vous appelle comme ça. Euh, raison. Euh, grand participant de l'Odyssée Managériale et cofondateur aussi et auteur du Meilleur d'ailleurs, mm-hmm. euh, dont on reviendra juste après. Romain, Clément, comment allez-vous Superbe, bah, écoute, très heureux d'être ici et merci pour euh, l'invitation.
2: Hello team, on est ravis d'être avec toi ce matin. On est trop content de, de faire ce podcast avec toi.
1: Bah c'est vrai que je vous avais reçu de manière un peu courte et, et là, l'idée, c'est en de l'été. prendre un peu plus de temps, de rentrer dans le dur, dans des exemples très concrets. Merci de venir nous voir dans ce podcast, ravi de vous compter parmi nos invités. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui Parce que dans cet épisode, on va aborder les nouveaux modes d'organisation et des pratiques manageriales. Alors, je vois déjà l'appréhension des auditrices <rire> et des auditeurs qui vont dire « putain, on l'a déjà vu et tout machin, on l'a déjà un peu balayé ». Eh bien non, parce que vous avez une manière assez particulière d'aller découvrir ces façons de travailler. Euh, une manière assez inédite et on va en parler dans un instant, c'était très immersif, c'est un peu euh, très learning expedition on va dire. Et l'ambition euh, de cette aventure là, je vous coupe un peu la pied mais je vous promets après je vous laisse la parole, <rire> c'est comment les entreprises étrangères cassent les codes du management traditionnel. Et donc voilà, vous êtes allé sur le terrain voir comment ça se passe et vous êtes revenu avec des avec des foultitudes d'enseignements et c'est ça que vous venez partager aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a toujours quelques questions inopinées, euh, voilà, du, du lundi au soleil, euh, qui sont les classiques, euh, voilà, <rire> des épisodes le lundi où est-ce que vous le passez au soleil ou au boulot
0: Moi, moi, fort au soleil. Hein. Euh, Romain euh, est plus euh, plus euh, style au soleil. Moi, je suis pas mal au bureau euh, le lundi matin. J'aime bien commencer la semaine. Euh, enfin, mmh. le bureau qui est plutôt notre euh, notre appartement en ce moment parce qu'on ouais. bosse, on lance notre projet euh, dans un appart. Mmh. dans notre euh, chambre d'ado. Dans notre ouais. chambre d'ado. Ouais. Et moi, j'aime bien le passer euh, sur le bureau à euh, préparer la semaine comme ça. Ouais. Ah bah moi, dès
2: que je peux être c'est au soleil, le de matin, un mois, c'est un, plus c'est un dehors, c'est fort, bien, sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Bah, tout en étant sérieux,
1: hein, bien sûr. Mais... Oui, ouais, bah, Être dehors, ça ne veut pas forcément dire ah, bah, euh, voilà, lire le journal. Une petite
2: réunion Zoom avec le soleil ouais, euh, ouais. sur la tête, vitamine D, importante. <rire> bon, alors là, je
1: partage que le temps, c'est pas de nuit. Et du coup, à quoi il ressemble le lundi Est-ce que c'est des lundis où vous phosphorez Est-ce que c'est des trucs où vous échangez avec des gens, vous écrivez des trucs Comment ça se passe bah
0: écoute, c'est assez euh, variable, je dirais, d'un lundi à l'autre. Et nous, c'est à l'image de nos, de nos semaines euh, en ce moment. Et c'est ça que moi j'adore mmh. c'est que ça change énormément. On n'a pas trop de semaines très cadrées. Le lundi matin, on aime bien se faire un petit point quand même. Euh, on parce... se fait
2: un petit point de semaine quand même. On se respecte sur ça, mmh. sur euh, savoir quelles sont nos tâches euh, de la semaine, mmh. si on a des gros événements, qu'est-ce qu'on doit préparer, euh, mais ça prend une heure généralement, et puis mmh. l'après-midi, comme on est pas mal sur de la rédaction de contenu, mmh. on aime bien prendre le lundi après-midi pour euh, prendre de l'avance ouais. sur les, les posts LinkedIn, sur la newsletter justement, du meilleur ouais. d'ailleurs, euh, moi j'aime bien prendre ce lundi C'est après-midi vrai. pour écrire et rentrer euh, tranquillement dans la semaine, mmh. faire des activités qui te ressourcent le lundi euh, ouais. plutôt
1: Écrire ouais, ouais. les sujets hein, potentiellement froids des 2-3 prochaines ouais, semaines exactement. et puis se garder aussi les sujets chauds de, qui sont tombés les 2-3 ouais. derniers jours, ce genre exactement, de trucs. Exactement,
2: exactement. Et oh, puis okay. s'il y a, de, y a de la conférence qui tombe, on doit préparer tout ça. Donc euh, ça dépend aussi de, de l'agenda de la semaine. Quoi.
1: Exactement. Alors tu parlais de création de contenu, je trouve ça intéressant. Du coup, où est-ce que vous allez piocher vos inspires Est-ce qu'il y a des, voilà, des trucs où vous dites euh, les incontournables, c'est ça parce que ça, ça me fait gamberger, etc.
0: Bah, écoute, la, notre, la plupart de notre inspiration, finalement, ça vient de notre tour du monde, mmh, euh, okay. tu vois ce qu'on a fait. Et on continue de suivre d'ailleurs les mmh. personnes qu'on a rencontrées. Ouais. dans le tour du monde. J'avais fait un post LinkedIn là-dessus euh, euh, sur des contenus un peu euh, qui sortent de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Mmh. Euh, typiquement, on suit euh, Percolab, qui est une, une entreprise qu'on a vue à Montréal et qui crée beaucoup, beaucoup de contenu, qui a un blog euh, super intéressant. Mmh. Euh, on avait suivi aussi une boîte au Brésil qui s'appelle Impulso, qui est hyper pionnière sur les questions euh, de télétravail et de remote work. Ça fait 12 ans qu'ils sont en remote work et ils ont une newsletter où toutes les semaines, ils expliquent ce qu'ils font, les bonnes pratiques et tout. Euh, donc moi j'ai pas mal continué finalement à lire ça et on a créé un lien euh, assez fort avec ces gens, ouais. donc euh, trop cool aussi de, de continuer à voir ce qu'ils font et sinon évidemment on lit un peu euh, le oui, en fait, non, on à faire de
2: la veille euh, tranquillement à, à voir aussi euh, des, des personnes françaises qui ouais. comptent euh, sur ce sujet là, on, on s'est fait un peu de Samuel Durand, euh, non, bien on s'est rentré un peu dans, dans ce secteur là et dans ce réseau là ouais. euh, et puis euh, c'est un bonheur de, d'évoquer ces sujets avec, euh, avec des personnes influentes en France sur ce sujet là
1: bah, en fait, ce que je trouve que hyper intéressant dans ce que vous dites, c'est que on a, c'est pas qu'on a un risque de l'entre-soi, mais il y a, y a oui. un peu. Euh, de, tu, peux, tu peux potentiellement un peu vite tourner en rond, même si on essaye d'aller chercher, lundi au soleil, c'est le cas, de, d'aller, d'aller chercher des gens qui font des choses vraiment différentes. Mais c'est vrai que la richesse de l'étranger et de suivre des gens qui continuent en plus à, 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 à apporter de la nouveauté, de l'innovation, etc., ça, je trouve que c'est assez passionnant. Donc, euh, en tout cas, dans, dans le descriptif de l'épisode, évidemment, il y aura bien plus de références à aller ouais, choper des sûr, comptes LinkedIn, le, entre autres, et des ça. contenus. Mais voilà. Alors, on passe un peu au plat de résistance hein. je sais que vous en avez parlé vous l'avez foncé dans <rire> tous les podcasts etc. Et, mais, mais on va on, a jamais marre. A jamais marre. Exactement. Ouais. on va parler de l'Odyssée manageriale alors moi j'ai quand même une question euh, voilà. je vois qu'il y en a un des deux euh, qui a fait l'EM Lyon l'autre qui a fait Dauphine euh, donc on est quand même sur des écoles qui sont assez capées hein. alors Dauphine pour ceux qui ne savent pas c'est, c'est une université mais qui a presque le profil d'une école hein, quand même euh, mm-hmm. euh, bien à meilleur Paris, que M Lyon mais... voilà c'est ça y a, y a, y a, <rire> on est une petite compète je, à vous, okay. ouais. je vois, je vois, je m'arrête là. <rire> et, euh, et du coup, euh, vous avez décidé de vous lancer dans l'Odyssée managériale. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans Est-ce que c'était parce qu'en fait, toi, tu suivais de près ou vous suiviez de près effectivement l'aventure de la première équipe mm-hmm. Ou c'est parce que en fait, c'était poussé par une ou une autre des écoles alors c'est pas mal à l'UM Lyon, euh, c'est un projet qui a commencé
0: entre l'UM Lyon et l'EDEC, mmh. euh, c'est un projet qui date d'il y a plus de 7 ans euh, finalement avec une première association qui s'appelait les d'or de l'innovation managériale et après ça s'est développé euh, à l'UM et moi je me souviens d'un de des premi- tout premiers cours que j'ai eu là-bas où il y avait euh, deux filles qui étaient parties euh, faire euh, ce voyage-là et qui avaient présenté tout ça euh, en classe et je m'étais dit mais c'est, euh, c'est ce que je veux faire, ouais. c'est, pour ça que, c'est pour ça que j'ai fait une école de commerce, c'est pour typiquement rencontrer des personnes comme ça, mmh. euh, une super Curiosité. Il y avait un prof qui les accompagnait et qui apportait une dimension super, aussi théorique euh, en plus de leur découverte. Et nous, c'est ce qu'on essaie ouais, de avec faire. La aussi. transposition académique de, sûr, ouais. de, de, des enseignements qui sont tirés. Ouais. Et euh, tu as des étudiants euh, qui sont en train de te parler, donc euh, ça change tout de suite d'un cours euh, traditionnel. Mm. J'en avais, je crois que je t'en avais parlé euh, déjà à ce moment-là. Là, j'étais jeune, hein, je devais avoir euh, 19 ans. Mm. Euh, et j'en avais déjà, je crois, parlé en Romain. Et euh, finalement, après, on a eu un alignement des ouais, planètes. Euh, on, a, on, a, on suivait un petit peu Romain et Thibault, qui est donc, le premier duo oui, de l'Odyssée managériale. Bien. On a eu un alignement des planètes. De on... timing, ce qui de est très timing, rare,
2: parce que ça ouais. faisait 5 ans, Clément était en prépa, moi j'étais à Dauphine, après ouais, la ah, Donc ça charbonnait, quoi. Ça, ça, ouais, ça voilà. charbonnait bien. Et, euh, et on a eu une espèce d'ouverture comme ça, où moi, euh, je pouvais soit continuer en CDI à Paris, soit candidater pour l'Odyssée managériale. Et un week-end, je me souviens très bien où j'étais, j'étais à avec un pote. Et on s'est dit un vendredi soir, ok, bah c'est le dernier moment pour candidater. Euh, est-ce qu'on s'y lance Est-ce qu'on ne s'y lance pas on ne savait pas si c'était que des étudiants de l'OM qui pouvaient être pris. Oui, ou... oui, bien sûr. Non, en fait, pas du tout. On a pas appris que c'était, tôt, ouvert ouvert à... Ouvert. c'était ouais. open à France. Et, euh, et là, on s'est dit euh, « Vamos ». Et on a pris euh, deux week-ends euh, entiers pour candidater. Euh...
0: Oui, c'est
1: ça. Vous n'êtes pas allé à poil. C'est-à-dire que y a des non, idées non, non, derrière. Il y a un truc qui a préparé un c'est très peu costaud, ouais, c'est, c'est, c'est énervé.
0: Euh, ouais. Et moi, je me souviens d'une phrase où tu m'avais dit... C'était un moment où j'avais un peu la flemme de bosser le week-end. Et on avait déjà bien avancé. Et Romain, qui est un peu plus perfectionniste que moi... Euh, il m'avait dit, mais euh, là, attends, c'est, c'est potentiellement une expérience qui peut changer notre vie. Viens, on, on se tabasse ce week-end et vraiment, on bosse mm. vraiment tout le week-end. Ouais, ouais. C'est ce j'avais
2: dit, c'est deux week-ends qui peuvent changer notre voilà. vie, quoi. Ah, et, bah, et, euh... et ça m'avait marqué, cette phrase. Et ouais. finalement, ça a été le cas. Passé, ouais.
0: Et tu me l'as redit, d'ailleurs, il me l'a redit à la fin. Mm. Il m'a fait, tu vois, on avait bien fait de bosser sur ce week-end. Là. Mm. Euh, c'est clair. <rire> et pour répondre euh, après plus précisément à,
2: à ta question, pourquoi on, a
0: envie de se, pourquoi
2: on a eu envie de se lancer là-dedans euh, c'est, c'est, c'est juste une opportunité de, de dingue quand tu regardes ce qui est possible de faire avec le lycée managérial. On va, on va en parler après mais de vivre ça avec son frère euh, avoir l'opportunité de, de vivre ça avec son frère on n'avait pas envie de, de, de la louper euh, moi je, j'étais encore en CDI, euh, j'avais la volonté de, de faire un tour du monde euh, et là on on avait la possibilité de faire un tour du monde mais aussi professionnel, en même temps de visiter mais aussi d'aller rencontrer des gens inspirants mmh. euh, sur, le, sur le sujet de, de casser les codes dans l'entreprise traditionnelle et, euh, et donc on a plongé quoi, mmh. on a plongé directement.
0: Et on, on pourra en reparler, mais je pense qu'on a aussi, on avait une, euh, sur le sujet de l'innovation managériale, on avait tous les deux eu euh, des expériences professionnelles où on s'était dit, il ouais, y a quand même des choses à bouger. Déjà, alors que moi, tu vois, j'avais eu... Ça sent, euh, ça sent les expériences de merde, là, un peu, non. Ah ouais, euh, non, mais tu peux mais, pas avoir l'air de balancer. Non, là. Mais... <rire> Claire, il y en a une belle, mais... Ouais, ouais moi, je... <rire> Non, mais c'était... Vraiment hyper enrichissant. Vous êtes
1: confronté à, ouais, à, à des murs voilà, un peu, euh, voilà. des obstacles. Ouais.
0: Et deux expériences pro, moi mmh. deux stages et Rome un peu plus. Et, euh, et on, je pense qu'on avait une appétence aussi euh, mmh. euh, sur euh, la, la partie managériale, sur la mmh. partie euh, humain. Nous, on, c'est des sujets qu'on adore. On a baigné là-dedans depuis qu'on est petit. Et très rapidement, finalement, en rentrant dans le monde professionnel, Moi, je me suis dit, OK, j'ai envie de. Enfin, quand j'ai vu l'Odyssée, je me suis fait, c'est fait pour moi, quoi. J'ai envie d'explorer ça. J'ai envie d'explorer les questions managériales. Et la finalité de tout ça, j'ai envie que les gens soient heureux dans l'entreprise.
1: Et en fait, euh, la complexité un peu là-dedans, alors déjà merci pour ces réponses, c'est de se dire comment, moi, en tant que binôme, enfin, nous, en tant que binôme, on se réapproprie aussi l'aventure un peu à, pas notre sauce, mais à la façon dont on a envie de de travailler. Vous, c'était qu'est-ce qu'une entreprise désirable à l'étranger Existe-t-il des besoins communs aux employés de tous les pays Euh, Voilà, donc il y avait beaucoup de questions assez passionnante qui était soulevée là-dedans. Euh, concrètement, vous, euh, comment vous avez construit parce que le projet vous été, enfin, il a été proposé, mais après il y avait des prismes adaptés. Comment vous l'avez construit en fait mmh. bah, Déjà
2: peut-être qu'on peut, on peut expliquer euh, aux auditeurs ce que c'est vraiment euh, l'Odyssée. Ouais. L'Odyssée en fait, c'est euh, donc c'est une association qui envoie deux étudiants euh, par an pour aller découvrir des pratiques de management innovantes dans le monde. Et puis, c'est un projet qui se passe en trois phases. La première phase, donc la phase de sélection. Une mmh. fois que le duo est pris, euh, il doit préparer son voyage, il doit lever les fonds euh, tout seul, euh, il doit identifier les pays où il a envie d'aller et préparer euh, les sujets euh, qu'il a envie d'aborder avec les partenaires qui, euh, qui financent le, le, le tour. La avec phase... des
1: contraintes, pardon, je te coupe. C'est avec ça, avec oui, des sûr. contraintes de temps aussi, du coup. Euh... C'est ça, bah, c'est, ah, c'est, c'est plutôt, fort en plus. Nous. C'est
2: plutôt un voyage de six mois généralement. Okay. Après, ouais. le duo est uh, complètement free de, de euh, d'organiser ça comme il veut. Est-ce qu'il a envie d'aller dans un ou deux pays, trois pays C'est
1: et sur la géographie, c'est euh, c'est, au fait, continent, c'est quoi. C'est-à-dire, c'est 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 ouais, ouais, okay. ouvert. Ok.
2: Et euh, donc voilà, la, la, la phase 2, c'est la phase de voyage euh, pendant, pendant six mois. Et puis la phase 3, c'est la phase de transmission de tout le savoir euh, qu'on a emmagasiné pendant, pendant ces six mois. Et donc euh, bah, voilà, j'ai parlé, j'ai oublié ta, ta question. C'est comment c'est non que mais je... concrètement
1: c'est que comment, comment vous avez choisi à ouais, Comment on a choisi que, le sujet ouais. Les sujets et puis surtout comment ouais. vous avez choisi Après ouais. derrière de vous comment dire tu... bah, en fait ouais. c'est tel pays que j'ai envie d'aller voir Parce que tu mmh. identifier les boîtes, les problématiques etc Putain, c'est, c'est compliqué bon, quoi. C'est pas On a
2: énormément travaillé sur notre raison d'être Et on a eu du mal à la trouver Parce qu'à la fin c'était d'aller trouver des entreprises Qui cassaient les codes de l'entreprise mmh. traditionnelle Moi j'avais eu et mes expériences. Euh, j'ai été en alternance chez une start-up Qui marche très bien, qui était top Je me suis vraiment régalé et, et pareil pour les stages mais j'ai jamais eu la sensation en trois euh, années d'expérience pro euh, enfin, jeune euh, expérience pro de, d'être euh, d'avoir la possibilité d'être moi-même au travail mmh. et ça me rendait dingue ouais, ouais. j'arrivais le matin je me disais mais putain mais Rome si, si on doit vivre encore 40 années euh, comme ça ouais. tu
1: commets un peu certains traits de personnalité ah. ou des trucs mais comme non, ça ouais, ouais. Ouais, tu... tous
2: ouais. mes one to one mes premiers one to one c'était euh, Romain il va falloir changer ton comportement parce que ça, ça va pas être possible ah ouais. parce que euh, ouais, j'ai, j'ai, je gueule un peu fort j'aime bien rigoler j'ai pas peur d'aller parler au CEO et, ouais. et tout ça bah, ça, ça pouvait m'être reproché mmh. et euh, je me suis dit euh, mais ça, ça va me rendre fou il faut absolument que j'aille trouver et avec Clem il faut que j'aille trouver des gens qui sont si fous que moi euh, à l'étranger et j'ai envie de savoir s'il y a des gens qui veulent casser tous ces codes là et donc ça ça a été une source d'inspiration pour trouver la, la, la raison d'être et puis après on a travaillé ça avec, euh, avec les différents partenaires qui nous ont rejoints
0: Clem, tu peux peut-être. Sur les sujets, on a vraiment rencontré pas mal de monde en France hein, avant parce qu'on connaissait assez peu, finalement, toute la théorie autour des questions managériales. Donc, déjà, on a lu euh, les classiques, hein, Reinventing Organization, Frédéric Laloux. Vraiment des livres qui, euh, déjà, je trouve, vous donnent une direction euh, sur le le sujet, sur la partie théorique. Et après, tout ce qu'on a vu, ça allait dans ce sens-là. D'ailleurs, on a rencontré Frédéric Laloux un peu plus tard dans le voyage. C'était assez dingue. Et mine de rien, rien, les les partenaires. axe aussi un petit peu avec nous, mmh. parce que... Euh, Bien sûr. On avait des, des cabinets de conseil en transforme managériale qui euh, étaient beaucoup plus précis que nous sur ces sujets-là, et donc on avait préparé tout un questionnaire avec eux, et le questionnaire axait aussi euh, les sujets sur lesquels on allait, donc ça va être, nous, euh, on avait assez grossièrement la réunion, bah eux ils allaient nous dire, mais, ouais, mais comment se passe... Comment oui, mais ils t'aiguillent, donc c'est... Voilà, c'est 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 vraiment, mal, ouais. non, c'est de vraiment... C'était, mmh. c'était beaucoup plus ça. Euh, après, pour être tout à fait honnête, nous, on l'a joué super authentique sur tout le voyage, c'est-à-dire qu'on se laissait vachement porter par toutes les rencontres qu'on avait. Euh, dès qu'on allait voir quelqu'un on avait évidemment en tête quelques questions mais aussi euh, on laissait le, l'entretien le fil de l'entretien on se dérouler ouais, et, et ça ça a été génial a été parce qu'on s'est retrouvé dans des rencontres moi j'ai en tête une rencontre en Norvège où on y va en se disant bon ok ça a été une rencontre fabuleuse pendant deux heures au juste, on n'a pas parlé, on a laissé la personne raconter mmh. ce qu'elle vivait, donc c'est une entreprise ouais, qui s'appelle en mode, Miles. Écoute, euh... Mais en fait, juste on écoute et euh, mmh. on rebondissait un tout petit peu, et c'était génial. Et pour revenir sur les, sur les pays, alors euh, le choix des pays, c'est pas si simple que ça, parce que déjà il y a pas mal de pays qui ont déjà été faits, qu'il y a la contrainte euh, environnementale qui rentre de plus en plus aussi dans l'association. Euh, donc, on, on essaye de faire attention à ça et que euh, c'est très dur de savoir ce qui se passe dans un pays étranger sur les questions managériales parce que justement, il y a très peu de gens qui l'ont fait. Euh, donc, c'est un peu des paris, je dois dire, nous, sur les pays. Euh, on voulait euh, commencer sur la, la partie en Europe euh, avec la Norvège et l'Islande mmh. euh, pour, avoir un, pour que ça soit assez simple en, en termes de points d'ancrage parce que culturellement, mmh. on a c'est pris cool. quand même des sacrés claques euh, dans les pays. On avait besoin, Ouais, ça, c'est c'est de, tout... C'était d'y aller crescendo, quoi. Voilà. vers les, euh, le jettes.
1: modèle un, un ouais. peu européen, en tout cas occidental, euh... et puis aller potentiellement vers un modèle... C'est un ça, plus, euh,
0: moi, je me souviens, quand on pose nos valises en Norvège le premier jour et qu'on se dit qu'on a six mois devant nous, euh, qu'on a tout à construire... Euh, hein. Tu prends une petite claque quand même. Oui. Hein, ouais.
2: Bien sûr. En fait, on n'était pas hyper prêt. On a, en fait, moi, on j'étais pas pas hyper en alternance prêt. quand on a dû lever les fonds. Donc, on a levé les fonds. Euh, on a levé 33 000 euros en un mois et demi euh, auprès de 12 partenaires. Donc, ça allait très, très vite. Mm. Et on n'a pas eu tellement de temps de se préparer sur les ouais. sujets. Mais en même temps, euh, en fait, c'est ce qui fait la beauté de, de ce sujet, mm. de l'innovation managériale. C'est que moi, je, je suis vraiment mais tellement satisfait qu'on ne soit pas cadré. Euh, trop fort et qu'on ait eu la chance d'aller sur différents sujets à chaque entretien et même à la fin on sélectionnait les boîtes parce qu'ils avaient une particularité sur un sujet particulier oui, bien sûr. soit euh, sur un modèle de gouvernance soit sur le modèle salarial soit je sais pas, sur un modèle de reconnaissance mmh. et en fait euh, c'était merveilleux de ne pas se laisser euh, des, des portes fermées hein, tout mmh. simplement.
0: On nous l'a souvent dit ça euh, la chance que vous avez avec ce voyage c'est de garder votre naïveté garder votre, euh, ce côté jeune c'est ça que nous on recherche, on nous l'a dit en conférence et je pense que là-dessus, on, l'a... Enfin, on a vraiment joué cette carte-là. Et c'était mieux qu'on, qu'on arrive avec un œil vraiment nouveau dans les
1: boîtes. Ouais, et juste, petite question sur donc, les, in... enfin, les personnes que vous êtes à interviewer, Vous aviez tout le monde avant de partir mmh. où vous vous êtes dit, en fait, tu vas voir. Alors, parce que je ouais. précise, parce que moi, par exemple, quand je fais des interviews, mmh. j'ai évidemment 4-5 invités de prévu mmh. etc. Mais souvent, quand, je... quand j'interviewe quelqu'un, il me dit « Non, mais attends, il faut que tu prennes telle personne, ouais, elle est dingue, ouais, etc. Ouais, » ouais. Je ne les prends pas toutes, etc. Mais, mais, mais c'est quand même souvent une bonne grosse dose de ouais. référence et d'inspiration. Ouais. Quoi. Et du coup, comment ça a fonctionné pour vous
2: On n'est pas aussi consensé que toi, Tim. Tu... <rire> mais... <rire> on, on a mis un peu plus de temps. Non, en fait, ce qu'on faisait, on avait un plan d'attaque euh, de prospection. On se reposait sur pas mal de choses. Quand on arrivait dans le pays, on restait à peu près trois semaines euh, okay. dans le pays. Et la première semaine, on faisait un espèce de dégraissage de, de notre réseau. Donc, euh, on appelait nos écoles pour savoir. Enfin, déjà, on faisait les alumni de l'UM Lyon, les alumni mmh. de, de Paris-Dauphine. Euh, on avait nos partenaires qui nous aidaient. Euh, Luc Breton de Next Gen Enterprise qui avait fait un tour du qui monde. Est qui est, podcast, qui est passé est dans le podcast. Qui est passé dans le podcast. Qui nous a accompagnés et qui avait un, un bel excel euh, à, à nous passer sur les différents ouais. pays. Donc, la première semaine, c'était ça. C'était d'aller chercher le maximum de contacts français, généralement, et euh, locaux euh, pour pouvoir ensuite euh, bah, discuter avec eux et qu'ils nous passent d'autres personnes à aller voir. En fait, le meilleur moyen de prospection qu'on ait trouvé, bon, il y avait eu du LinkedIn, comme on a dit, on faisait du réseau aussi, mais c'était à la fin poser cette question, est-ce que euh, tu connaîtrais pas une ou deux personnes euh, locales euh, qui a des pratiques de management un peu innovantes mm. Et c'est à partir de ce moment-là où ça devenait très très intéressant. Mm. Parce que la première semaine, c'était un peu plus de c'est de la découverte mais c'est quoi, de la, la découverte même culturellement
1: c'était culturel. intéressant la ouais. première semaine oui bon. mais c'est plus c'est, c'est plus humain enfin c'est plus social voilà, que le voilà. milieu Exactement. du travail quoi. mais, mais complètement. c'était
0: complètement nécessaire nous pour rentrer dans le pays pour comprendre le fonctionnement mm. et après pour avoir cette seconde vague de réseaux ouais, euh, qui était Déjà plus précise sur les questions managériales. Mm. Et la troisième semaine, ça c'était pour la pépite. petite anecdote, ouais. nos troisième semaines dans les pays, c'était pépite à chaque fois. C'est là où on a vraiment nos meilleures ouais. découvertes. Mm. Moi, je me souviens notamment de l'entreprise Miles. Donc, on en reparlera peut-être un peu. Mais nous, sûr, qui nous a peu. complètement marqué mm. euh, sur ce voyage-là. On l'a rencontré à Bergen, en Norvège. Le je crois que l'après-midi, on, on prenait, partait. On, partait. on partait en avion. On allait en Islande et ça a été notre dernière rencontre. Ouais. Personne ne connaissait cette boîte. Elle était dans aucun réseau. Ouais. Et c'est vraiment localement, on nous a dit mais cette boîte-là, c'est une, c'est une boîte pépite en Norvège, il faut aller la voir. Et on nous en parlait à Oslo alors que c'était à Bergen. Voilà. Et, et, je, et je pense que ça, c'est vraiment la valeur aussi de ce qu'on a fait. Euh, moi, je me souviens d'une, d'une personne qui nous avait dit mais les gars, faites vos rencontres en Zoom. Vous n'avez aucun intérêt à partir dans les pays comme ça. Et, ouais. Mais, mais ce pas vrai. Ouais, non, je dire. Euh, je... Mais je... on l'a entendu. et, ouais. euh, et moi, j'ai, je, là, quand on a rencontré Mike, j'ai compris au bout de trois semaines l'énorme valeur d'être sur place et de rencontrer les gens. En mm.
2: trois semaines, c'est parfait. Du coup, parce qu'on avait français expat ouais. la première semaine, qui nous mettait en lien avec des locaux qui n'étaient pas forcément dans le cœur du sujet. Et les locaux, après, nous mettaient en relation avec d'autres locaux, mais qui étaient cette fois dans le cœur du sujet. Mm. Donc, en trois semaines, en fait, on arrivait à la troisième semaine. Les deux premières semaines étaient hyper intéressantes pour comprendre la culture du pays. Et la dernière semaine était souvent très, vraiment géniale sur le sujet de l'innovation managériale. Mm.
1: Et du coup je trouve qu'il y a un parallèle intéressant peut-être à trouver sur euh, quand tu changes de boîte ou que tu, tu restes dans la même boîte mais que tu vas bosser dans un pays étranger, souvent l'onboarding elle est un peu compliquée parce que tu arrives. alors bon si tu pars en Angleterre ça va t'es pas trop dépaysé quoi, ouais. mais, euh, mais quand tu pars dans des pays comme ça potentiellement même d'un ah, point ouais. de vue social, interactionnel etc, c'est hyper différent et en fait c'est sûr, t'es accompagné hein. sur un peu la culture de la boîte, peut-être mmh. les process, mais finalement ouais. ce côté très humain. Tu vois, euh, sûr, dont on parlait. Et,
0: et juste dernière chose par rapport à ça, il y a des réseaux français qui sont quand même très puissants mmh. à l'étranger, moi j'ai okay. trouvé. Euh, on a beaucoup utilisé le réseau Bicorp, euh, ouais. qui est présent un peu partout dans le monde. Le réseau Great Place to Work, qui a été un super pont d'entrée. Ouais. Euh, le réseau. Dans lequel de la... tu travailles, toi, je crois d'ailleurs euh, Store, et on, a on, a, on a bossé pour un pour peu euh... avec mmh. ouais. Euh, voilà il y a le réseau de la CCI il y a enfin euh, les chambres de commerce françaises mmh. euh, qui sont qui nous ont aidés à chaque fois et on avait le et business France aussi ouais, business France enfin vraiment aussi sur place euh, d'utiliser les réseaux locaux euh, ça marche très bien et, et j'ai trouvé moi que les Français dans les pays étrangers globalement sont hyper ouverts à l'échange euh, mmh. des super rencontres aussi à chaque
1: fois ouais ouais, ouais donc finalement on n'est pas si euh, on n'est pas si euh, sauvage que ouais, ça mais non on a une euh, super
0: image à l'étranger hein, euh, euh, ouais. <rire> c'est un point sur lequel on pourra revenir parce que moi ah, ça a oui. eu une importance aussi euh, ouais.
1: Alors, je vous propose qu'on rentre aussi dans des, dans des exemples hyper concrets. Euh, t'as évoqué, alors on en évoquera d'autres, hein, bien évidemment, euh, parce qu'il y a eu le Brésil, euh, voilà, il y a eu le Canada, euh, il y a eu l'Islande aussi, t'en mmh. parlais, euh, il y a eu la Corée, euh, voilà, euh, on verra laquelle. Euh, <rire> et et on va, moi, je vous propose qu'on commence avec Miles en Norvège. Ouais. Euh, mmh. j'aimerais, bien, euh, j'aimerais bien qu'on évoque ça. Vous, c'était une des premières expériences du coup, que vous avez vécues euh, dans cette Odyssée. Concrètement, qu'est-ce qui vous a, euh, là, où, où, là où vous avez un peu pris une claque, et, euh, qu'est-ce que vous avez découvert tu as des... une heure et demie. T'es une heure
0: trente. Euh... Euh... Ouais. <rire> alors c'est euh,
1: Miles, ce qui est
0: impressionnant, c'est la cohérence de A à Z sur le, l'humain. Ça veut dire que l'humain est au centre de tout. Euh, c'est la valeur première dans l'entreprise, le respect de l'humain. Mmh. Et après, toutes les pratiques managériales sont en adéquation avec ça. Peut-être que tu peux raconter quelques pratiques managériales ROM euh, en adéquation.
2: Et, et juste avant de, de partir sur les pratiques, euh, je me souviens très bien de... de, de enfin, je vais te raconter une anecdote. C'est quand on est sorti, euh, en fait ce qui est dingue, c'est qu'on devait voir le, le président de la boîte. Et là-bas, il s'appelle pas Président, il s'appelle Group Servant Leader. Donc, c'est servant, quoi, servant, quoi, il servant, servant Leader. Oui, oui. Et il a dit qu'il ne pouvait pas. Et donc, il a euh, demandé à la CEO, qui s'appelle Daily Servant leaders okay. de euh, prendre deux heures avec nous et de nous expliquer ce que fait Mile. Hmm. On fait les deux heures et tout. Et là, je sors avec Clem.
1: Déjà, ce n'est pas imposé. Tu sens ah, que, tu alors, sens que vraiment,
0: elle, ça la même personne n'est Il a dû okay, la, l'a, 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 la prévenir 20 minutes avant. Ouais, ah, euh,
2: ouais.
1: Ok, je prends deux heures.
0: C'est hein, ça.
2: Et là, on sort dans l'escalier après avoir parlé avec Kate, euh, qui est donc la Daily Servant Leader, et je dis à Clem, en vrai, on verra jamais mieux ça faisait trois semaines de voyage ouais. et je, on, avait, on, on avait ah. la conviction que ouais. vraiment on je dis à Clem, mieux, je m'en souviens voilà. très bien on est dans l'escalier, je lui dis on vient de voir le top tu vois, on ne ouais. verra jamais mieux.
0: Après c'est le top pour nous et il y a eu... pour, nous, enfin, pour nous bien sûr
2: mm. euh, Voilà, beau teaser maintenant en pratique <rire> euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous a marqué comme Clem l'a dit, ce qui est le plus important c'est l'adéquation qu'ils ont entre la vision euh, les principes de leadership qu'ils annoncent et le respect en action managérale qu'ils font derrière mm. celle qu'on donne énormément de pratiques en conférence c'est le, le cassage de contrats donc en gros d'abord ils font des espèces de one to one authentiques donc Kate la servante lideuse, elle prend une heure par mois avec ses 50 salariés pour savoir comment le salarié va, mmh. mais de manière très authentique. On ne va mmh. pas trop sur le professionnel, on va juste dire « Ok Tim, euh, comment tu te sens ?»« C'est
1: quoi ton état d'esprit ?»« Comment tu vas ?»« euh,
2: ouais. Mais vraiment authentique, comment tu vas vraiment ?»« ouais. Comment tu vas euh, Est-ce que je peux t'aider avec ta famille »« mmh. euh, Est-ce que le TT, ça se passe bien ?» On prend du temps, on prend 30-45 minutes pour savoir comment la personne va. Euh, et on n'aborde pas trop le côté pro, on est mmh. vraiment que sur le, l'aspect personnel pour créer presque un lien d'intimité. Mmh. » euh, le deuxième euh, truc qu'ils font, c'est euh, le taking température. Donc, tous les quatre mois, ils vont euh, venir poser six questions. Euh, et ces six questions, elles sont non anonymes, euh, non anonymisées. Okay. Et donc, euh, ils savent très bien qui répond quoi. Euh, et c'est un cabinet de conseil en IT. Et euh, donc, on va aller demander, OK, Tim, est-ce que euh, dans ta mission, ça se passe bien euh, Qu'est-ce que tu penses des managers euh, chez Miles en ce moment Et toi, tu vas répondre de 1 à 6. À chaque fois, 6 étant... Euh, c'est top, hein, ça va Et passer. ils savent
1: que c'est, que c'est moi qui réponds, Et ils savent Chant, que ouais, c'est ouais. toi qui réponds. Ouais, alors c'est, 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 ça, c'est pas dans la culture ouais, française mais du mais coup. Mais le, le
0: one-to-one authentique est fait pour créer une relation oh, de confiance, confiance. qui okay. est suffisamment importante ouais. pour que ça soit non Mais, non mais de si confiance,
1: fait. mais ouais. sincère, quoi. Ouais. Hyper sincère. Ouais,
0: très authentique, c'est ça. C'est l'authenticité est qui est plus important mmh.
2: Et donc, jusqu'ici, c'est assez classique, en vrai, comme pratique, oui. ce qui est hallucinant, c'est que, euh, et ça s'est passé cinq fois, on a demandé à Kate, en fait, ils sont capables euh, d'aller dans l'extrême application de ce qu'on a dit tout à l'heure, de, l'acceptation, enfin, de l'adéquation entre principe et action, c'est que si un salarié, si tu me dis, ok, moi, ça fait trois fois que je vois que Tim, il n'est pas à l'aise dans sa mission, ça ne va pas bien, et ben je suis capable d'appeler le client et de casser le contrat. Euh, c'est, des, c'est des sommes de 70 000 euros, oui, 100 oui, c'est 000 euros, costauds, ouais. de faire passer, De casser le contrat, de faire passer euh, mon sujet souverain, donc euh, Tim, euh, mm. en salarié, parce que je lui ai promis qu'il était plus important que le chiffre d'affaires avant euh, la mission. Et ça, ils l'ont déjà fait cinq fois. Et là, le moment où elle nous dit ça, on dit Attends, t'es capable de faire passer. Tu mm. euh, t'assois sur,
1: sur du business ah, tu euh, ouais. t'assois ah. sur
2: 104 chiffres d'affaires, ouais. je le fais cinq fois. Bon. Là, tu prouves, et ça, ça, ça permet quoi C'est, Tu prouves à ton salarié que tu le considères, que tu le caractérises mmh. tellement à ce mmh. moment-là, et ça, crée, ça commence à créer un cercle vertueux derrière où euh, eh ben, je t'engage, euh, tu as envie de te battre pour moi, tu crées plus de valeur, euh, les gens veulent venir parce qu'ils entendent qu'on est capable de faire ça, etc. Ça, c'est une, c'est une pratique qui nous a vraiment... Euh, elle est extrême. Ça Tout le monde ne peut pas faire ça. Fois, hein, mais... En conférence, on, on a souvent des, des revendications sur ce point-là. Mais euh, elle, elle a existé et elle, 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 elle nous, nous a
0: hallucinés. Et, et Miles, il faut savoir que c'est euh, une des entreprises les plus innovantes euh, technologiquement en Norvège. Okay. Euh, cinq années d'affilée, donc 2018, 2019, hein, jusqu'à à peu près 2022. Euh, chiffre d'affaires, euh, croissance importante. Euh, taux de turnover euh, autour de 5% euh, qui a un peu augmenté au moment du Covid. Euh, c'est, c'est des faits, c'est-à-dire que l'humain et la question managériale est centrale mmh. et euh, l'économique derrière suit, mais plus enfin c'est plus que ça suit, c'est oui. que c'est l'humain euh, et la relation de confiance qu'ils ont qui crée une, une entreprise qui est complètement, qui ah, oui, se oui, différencie oui. Euh, sur le terrain économique et moi j'ai adoré ça parce que c'est la première fois qu'on voyait une boîte où la corrélation entre les deux était aussi forte et ça c'est hyper intéressant. C'est des personnes qui sont plus battues euh,
2: sur leur culture que sur leur stratégie et si tu vas sur leur site web tu vas plus voir des choses sur leur culture d'entreprise et généralement ça c'est un révélateur de très bonne entreprise que sur ce qu'ils font leur business
1: leur activité oui oui c'est ça et, et, et par ailleurs ça veut dire aussi plus de culture plus d'engagement et ah, donc, euh, quoi, donc c'est, ça, ça, c'est ça, hyper ça vertueux c'est un cabinet
0: de conseil en Haïti euh, il y a une concurrence de dingue sur ces métiers là ah. euh, et elle nous expliquait qu'il euh, y avait des, des centaines de candidatures qui arrivaient euh, très régulièrement mm. enfin euh, ils n'ont aucun problème ouais, de recrutement.
1: Ouais, en attraction, c'est, c'est mais, mais
0: par contre, c'est, ils ont un courage ouais. euh, qui est de faire vraiment ce qu'ils annoncent mmh. et de créer une vraie culture mmh. vertueuse managériale. Ils... Je, peux, je peux peut-être aller sur Ça, le...
2: l'invitation. l'invitation des maris, euh, des ouais, familles. Alors
0: moi, je voulais juste très rapidement aller sur le, la question du recrutement. Ah ouais. Ouais. Euh, il faut savoir qu'en Norvège, ils ont une vision différente du recrutement. Euh, c'est-à-dire que le recrutement, il va se faire sur un, un temps qui est plutôt long, euh, et le but, c'est de comprendre comment la personne fonctionne, ouais. euh, la personnalité de la personne, bien et bien surtout bien. si cette personnalité-là, elle, elle, est, euh, elle est compatible avec ce qu'on vit dans l'entreprise. La culture, la mission, les valeurs, la façon dont on fonctionne, Exactement. etc. Exactement, mais mmh. c'est. Mmh. Fit for all. Fit for all, et pas mmh. le, que le fit for role qui mmh. est euh, les compétences. Ce qui est fou, c'est qu'ils le font de manière super authentique. C'est-à-dire que Mice, ils ont compris qu'ils n'ont aucun intérêt, si tu veux, pour engager les personnes après. Mmh. Ils n'ont aucun intérêt à mentir sur ce qui se passe dans leur quotidien, dans l'entreprise. Et donc, ils sont hyper transparents au moment de, de l'entretien euh, d'embauche. Mmh. Et ont une pratique qui est assez dingue. Donc, il y a deux, euh, deux tours assez classiques. Un tour, un fit euh, RH. Deuxième tour, le fit de compétences, un mmh. peu ce qu'on retrouve en France. Ouais. Et le troisième tour, c'est qu'ils euh, appellent. 10 personnes de ton, ouais, de ton entourage. Donc, ça peut être. Tu demande, demande, demande au candidat de lister. Les... Ça peut être parents, prof ah, Ça genre, peut être machin. n'importe qui. Ça peut être ton prof de sport. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as bossé. C'est... Mais ça... c'est même pas optique. quelqu'un forcément avec qui tu es très proche. Mmh. L'idée, c'est comprendre comment tu te comportes dans un collectif comment tu te comportes au quotidien et ils le font vraiment pas et ça pas non, du c'est pas du flicage parce qu'en France dès qu'on raconte cette et pratique intrusive voilà ah, merci, et bah, merci, on nous dit ça mais en fait donc déjà il y, y a une relation de confiance qui est un peu plus importante en Norvège mmh. donc, voilà je sais pas à quel point cette pratique on pourrait l'appliquer directement telle quelle en France ouais, elle peut être adaptée de toute façon, elle y peut être pas, adaptée pas, je prends je un truc et, je, je c'est, c'est pas ce pas qu'on est en train adapté, de faire là on, on est en train de l'appliquer dans un grand groupe français et on est en train de on va l'adapter évidemment cette pratique là mais c'est l'idée qui est intéressante derrière. Et donc, ils essayent vraiment de comprendre comment la personne se, se comporte au quotidien. Et encore une fois, avec cette idée pratiquement du, du, du mariage, ça peut choquer cette image, mais d'un, le recrutement, c'est comme un mariage. C'est-à-dire que tu t'engages avec la personne mmh. et tu t'engages du coup à l'origine à être sincère sur ce que t'es. Et c'est, moi, je, je reste persuadé, on l'a compris avec Miles, que c'est le terreau de l'engagement. C'est-à-dire que Miles, ils ont des personnes qui s'engagent, ils ont peu de, turn- peu de turnover parce qu'ils ils passent tellement, ils ont tellement d'attention sur la compatibilité entre la personne et l'entreprise à l'origine que derrière, il n'y a pas de déception. Mmh. Tu rentres dans l'entreprise, tu sais à quoi t'attendre et l'entreprise, elle ne va pas découvrir des facettes de... différentes de la personnalité d'un
1: salarié. Alors là, c'est marrant parce que, effectivement, moi, j'ai connu des boîtes avec des process hyper chiadés, etc. Euh, alors pas aussi poussés, je parle sur la partie personnelle. Euh, et mmh. pourtant, il y a des outils pour le faire. Moi, j'utilise des outils comme le PXT Select et des choses comme ça qui permettent d'en savoir plus sur le mmh. profil, comment tu interagis. Après, a... mais souvent, avec ce qui se passe actuellement, j'aime pas le mot garder des talents, c'est plutôt, euh, voilà, il y a un manque d'attractivité d'un certain nombre de boîtes, mais. C'est finalement, les, les, enfin les boîtes, elles veulent recruter vite. Tu ouais. vois, c'est, euh, putain, euh, en fait, je fais vite. Et puis, moi, j'ai entendu des managers, euh, des patrons de boîtes qui me disent, non, non, mais attends, si ça ne si le fait pas, en fait, bah, c'est, c'est ça la période d'essai. Mmh. Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu penses comme ça, c'est, c'est, en fait, non, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire ouais. que c'est, ça crée aussi du turnover. Ça crée une instabilité aussi pour les collaborateurs qui sont en interne, qui se disent, putain, ça tourne et tout machin. Et donc moi je suis assez euh, effectivement ce temps côté euh, ouais le temps, long, le, euh, temps le temps long prend, prend plus temps. Temps. C'est, comme, euh, c'est comme quand tu t'associes avec quelqu'un hein, ouais, dire, ouais. hein, c'est, c'est ouais, il faut ouais. trouver ouais, euh, complet sûr. sûr que tu ne pas ouais. le mauvais casting en fait il coûte cher il coûte très cher en prime il coûte et surtout psychologiquement sur ce que ça envoie comme impact bien sur bien le collectif euh... le recrutement
2: c'est un investissement donc mm. tu as intérêt à passer du temps et c'est vrai qu'en Norvège ils passent beaucoup, il passe beaucoup plus de temps que nous, il passe, beaucoup temps
0: que nous. Il passe beaucoup plus de temps
2: que nous sur les, sur le recrutement alors c'est un risque parce que c'est vrai que pendant ce temps-là tu épuises un peu tes équipes et tout mais ils décident de prendre ce temps-là, ce temps-là. Ouais.
1: Mm. Euh, alors on se déplace euh, pas très très loin, euh, <rire> un petit peu quand même, euh, mais euh, en, en Islande, vous en parliez un peu tout à l'heure, où effectivement vous avez rencontré une boîte qui s'appelle CCP, euh, je ouais. crois, et eux qui ont aussi, euh, euh, je dirais, une initiative un peu particulière, ouais. euh, <rire> euh, médiévale. J'ai ouais, l'impression, excellente.
2: Euh... Ouais, en fait, c'est une boîte de jeux vidéo et euh, donc on, on est rentré avec Clément dans, dans, dans l'entreprise. Et en fait, quand tu rentres dans l'entreprise, le premier, ils ont un mur énorme à gauche et euh, sur ce mur, on avait une quarantaine d'épées. Euh, et Déjà, c'est, c'est, on
0: pourra
1: euh, mettre euh, la photo, ouais. Ouais, ouais, bah, alors, la photo. Et
2: c'était euh, des vraies épées. Quoi. Et ouais. donc, euh, on demande euh, on avait vu le directeur marketing et on lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça
1: mmh. et, Ça peut être un euh, peu impressionnant. Tu dis, hyper ah, ouais. impressionnant. Ah, ouais. impressionnant.
2: Et, euh, et du coup, en fait, euh, là, c'était une marque, euh, c'était une marque de, de fidélisation. En fait, ils offraient cette, cette épée-là euh, à tous les collaborateurs qui étaient restés, c'est quoi, 5 ans ou 10 ans Plus de 10 ans. Plus de 10 ans dans la boîte. Il leur euh, permettait de, de choisir entre un cadeau un peu plus classique et euh, cette épée-là qui faisait forger en Allemagne mmh. et qui faisait importer... Ok, ce pas un truc sur ah, les ah, non, 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 non ouais, c'est c'est euh, une arme. En gros, c'est une arme blanche euh, en Islande. Donc, ils devaient avoir une autorisation pour l'avoir chez eux. Donc, ils proposaient aux salariés de l'afficher au bureau. Oui, et donc, euh, tu arrives dans la boîte. Et en fait, c'est, c'est une quarantaine d'épées comme ça.
1: Mmh.
2: Et c'est, le message derrière, il est hallucinant. Parce que pour mmh. des jeunes qui arrivent dans la boîte, ils vont demander ça et ils vont dire bah, « Écoutez, les amis, euh, là, on a 40 mecs. Mmh. » Euh, ça fait euh, plus de 10 ans qu'ils sont dans l'entreprise euh, bah, ça, envoie un,
0: ça envoie un message ouais, envoie un message très fort ça, ça rejoint la liste un peu des pratiques qu'on a vu qui sont très symboliques parce que, euh, je, enfin, moi j'estime que cette pratique managériale là ça, ça va pas sur le fond euh, du sujet c'est pas pour ça que les salariés ils vont rester plus longtemps parce qu'il y a des épées mais ça fait partie de ces pratiques très symboliques je trouve qui sont importantes dans une entreprise pour euh, faire passer des messages on a vu la même chose en Colombie, une, une tienda euh, peut-être qu'on en parlera après mais c'est, c'est pas la seule fois qu'on a vu euh, ces, ces symboles là mmh. et euh, je pense que ça ça peut avoir un rôle à
1: jouer aussi euh, et puis s'il
2: oui. faut célébrer ces victoires là tu vois réussir des petites en choses, engagé, mais des c'est des important du, aujourd'hui longtemps
1: ce qui est intéressant là dedans moi je trouve c'est que euh, tu vois proposer des cadeaux aux collaborateurs tout ça c'est bien Et oui. je, dis, je dis pas que c'est, c'est une idée en mousse hein, ben, loin de là et tout euh, mais le côté euh, euh, cristallisation par l'objet ouais. et la mise en avant il ouais. euh, y, y a un côté où en fait qui donne envie c'est-à-dire que ça arrive alors ouais. bon alors l'épée on aime c'est vrai que c'est un peu particulier oui, c'est, c'est vidéo, lié, hein. c'est le boîte, oui, oui, c'est, c'est, ça c'est, ça, coup, c'est, ça, c'est ça. Ça rentre dans le voilà, dans le... mais euh, il mais y a un côté bien, effectivement. Ça. Et <rire> moi, ce que je me demande, c'est euh, alors, j'imagine que vous n'avez pas forcément l'info, mais c'est combien de collaborateurs ils se sont dit non, non, mais moi je préfère avoir un appareil photo numérique ou je préfère avoir un truc ouais. ou tu vois à quel point euh...
2: mais je crois qu'ils nous avaient dit que les ouais. gens préféraient largement prendre l'épée parce que bah, en vrai, c'est elle est forgée déjà. Il y a ton nom et tout, euh, ouais. et puis tu arrives et tu fais partie de ces personnes qui sont restées à plus de 10 ans à CCP et tu as envie de montrer à la boîte que tu as participé à. Euh, bah, la construction de valeur pour elle, euh, que tu as euh, permis de la faire grandir. Euh, c'est, mmh. c'est en fait, ça permet de rendre f- non seulement fier euh, le salarié, mais aussi fier euh, l'entreprise, euh, de pouvoir montrer qu'on bah, est capable euh, de faire euh, rester euh, 40 personnes et euh, on est capable de rendre fier aussi euh, nos collaborateurs derrière. Et puis ça envoie un message fort dès que tu rentres dans la boîte. Quoi
1: oui oui et puis euh, en fait je pense que c'est important aussi euh, par exemple quand tu reçois des clients c'est un truc un peu business moi je suis toujours un peu oui. orienté business aussi mais Bien ce sûr. que je veux dire c'est qu'en fait T'arrives là-dedans, tu t'es, t'es pas juste c'est genre un prestat, tu te dis putain ok il se passe un truc là tu vois euh, Ils arrivent à... enfin c'est là où tu te dis la place du collaborateur elle oui. est importante C'est quand même eux tu vois quand t'as pas de collab oh, euh, Je veux dire quand t'es collab ils partent et que t'en trouves pas et que t'arrives ah, pas à recruter ah, Pour un moment donné, ton business c'est Et donc tu te dis ça veut dire que les gens sont bien là Et en fait quand tu te dis que des collaborateurs sont mis dans une boîte Tu te dis que forcément a priori ils vendent pas de la merde quoi bah, Ah bah 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 euh, merci pour cet exemple là moi je voulais revenir sur un autre qui est pour le coup un peu plus loin qui est Amérique du Sud euh, qui est Target Teal euh, qui est un cabinet brésilien euh, euh, voilà de conseil en transformation managériale. alors ça veut pas dire forcément que tous ces cabinets là ils sont toujours en avance loin de là justement mm-hmm. hein, pendant, pendant un moment les gros cabinets en France mmh, euh, ouais, ouais, pas, les KBG ouais. etc les EY. C'était un peu des machines à laver et saurage. Euh, et donc, eux, ils ont, ils ont mis en place un processus de révision managériale automatisée. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler de ça, où, y a, où c'est déjà trop loin, où il y avait ça, où, euh, pareil au Brésil, il y avait chez Tribo, où, ouais. où, où, le, où les salaires sont, sont décidés entre les salariés. Ouais.
2: C'est costaud. Moi, chez Target-il, bon, déjà, Targetil, je pense que c'est, ça fait partie des cabinets conseils les plus innovants qu'on ait vus. Okay. Euh, et de manière euh, plus générale, au Brésil, on a été extrêmement surpris de, de la capacité des Brésiliens à innover euh, ouais, sur, ouais. Sur, sur la gouvernance, sur les modèles de gouvernance.
1: C'est, c'est pas, je balance pas, mais tu as des a priori. Tu dis dans un pays comme ça, peut-être que mais en fait, ils ne sont pas au tapis sur les innovations managériales. Justement, en fait, euh,
2: par le fait qu'il y a une grande frange de la population qui, ouais. euh, qui vivent dans l'extrême pauvreté, en fait, les Brésiliens voient l'innovation comme un moyen de s'émanciper. Mmh. Et donc, euh, ça devient... Euh, ça devient une course à l'innovation. Et euh, ils le font non seulement sur des produits, euh, sur des applications. Euh, il y avait c'était, plus la- c'était quoi l'application C'était Pix Je ne sais plus. Non, Pix, est français. Ils ont, ils ont, ils ont un espèce p- de Lydia euh, brésilien qui est mmh, trop fort. Euh, ils ouais. ont mis ça pendant le, le confinement. Donc, ils sont hyper innovants sur ça. Et ils sont hyper innovant sur les modèles de, de gouvernance et euh, Target hill en fait partie mmh. euh, moi il y a une pratique que j'avais beaucoup aimée chez Target Hill. je sais pas si ça fait partie de, de leur système managérial euh, c'est leur système de gratitude okay. euh, c'est un sujet qu'on, qu'on aime particulièrement avec Clément euh, tout ce qui est reconnaissance au travail Bien on sûr. a fait notre dernière newsletter et, et de gratitude et eux euh, bah, ils, ils ont mis en place une pratique qui euh, coûte zéro argent en plus ils ont juste pris un, un Google Sheet quoi. Mmh. Euh, et euh, ils ont mis tous les euh, collaborateurs dans ce Google Sheet et ils ont distribué, euh, enfin, ils, ils demandent euh, aux collaborateurs de distribuer 50 points de gratitude. Chaque collaborateur a 50 points de gratitude et il doit distribuer ces 50 points de gratitude tous les mois à d'autres collaborateurs et mettre dans la case pourquoi euh, il a mis tant de points de gratitude. Euh, et comme ça, ils réussissent okay. c'est à... C'est accéder... engageant quand même. Hein. Oui, c'est engageant, c'est, engageant, ouais. c'est engageant, mais en fait, ça crée derrière... Euh... Eh ben euh, une augmentée, enfin une augmentation de, de la certitude euh, au sein des collaborateurs euh, puis c'est toujours sympa de, d'avoir euh, des compliments de, de la part de, de ses collègues quoi et
0: euh, juste pour revenir du coup sur le processus de, ré, de révision salariale mmh. euh, donc en effet on l'a vu chez, euh, chez tribo et Targetil, on pourra euh, aussi euh, donner le lien de target Steel parce qu'ils ont énormément de documentation. Ils ont lancé un nouveau modèle de gouvernance qui c'est s'appelle... open source, quoi. Ils... C'est, ouais, c'est... Ils c'est que open source. Ça, je pense c'est que c'est, c'est et, et, mais ça, euh, vraiment. Enfin euh, Moi, je veux dire, c'est, c'est une ressource c'est qui a une valeur. Mmh. Ils ont lancé un, un modèle O2. Ils font des cours. Donc là, c'est vraiment la partie, ces boîtes-là, hein, c'est les nouveaux modèles de gouvernance. C'est-à-dire, il euh, y a une vraie réflexion sur mmh. comment on prend la décision, donc ça va être un peu euh, tout ce qui rejoint la mouvance des euh, sollicitations d'avis, voilà, ou, ou... Euh, la alors, de haut okay. ouais. d'entreprise d'entreprises opales. Mm. Là, on rentre dans un autre monde mm, euh, qui, qui est différent du monde de Miles. Euh, donc Miles, c'est une boîte tout à fait traditionnelle avec l'humain au oui, centre, là,
1: mais mais pyramidale, mais avec donc, une hiérarchie ouais. et tout. Mm. Que nous, on a beaucoup aimé un parce un que c'est, c'est, aussi, lui,
0: c'est aussi très simple. Il y a des pratiques très simples, très humaines. Mm. Et après, là, on rentre sur des ouais. vraiment pour moi une nouvelle mouvance dans les questions managériales sur les nouvelles les nouvelles méthodes de gouvernance tout ouais. simplement et euh, ces méthodes de gouvernance là amènent à euh, une autre manière de, euh, géné- de gérer les salaires, la question du salaire c'est un, c'est un sujet qui euh, je pense que il faut, je sais pas c'est très stratégique qu'on s'étale dessus parce que ça demande pour moi c'est la dernière chose à gérer sur les questions managériales, on mmh. nous l'a dit à chaque fois ouais. c'est très casse-gueule comme sujet euh, et ça demande en tout cas dans ces, nouveaux, euh, dans ces nouveaux modèles de gouvernance d'avoir une maturité déjà sur plein de sujets avant Typiquement, la manière dont on communique, euh, le feedback, euh, les méthodes de prise de décision, parce que chez Tribo, ils font le, le salaire, les augmentations de salaire par consentement. Mm. Donc consentement, c'est est-ce que j'ai une objection ou pas mm. euh, Tout ça, ça, il faut être formé, euh, ils sont formés à la communication non-violente. Oui, ouais, on ne s'y lance pas. Euh, voilà, on euh, c'est, euh, la... c'est, c'est vraiment pas. le Big
2: Boss dans Mario. Ouais. Ouais, avant, tu as
0: mm. d'autres mondes à passer. Il y, y a vraiment d'autres mondes. Et d'ailleurs, donc, c'est pour ça que je donnais aussi euh, toute la documentation d'O2, parce qu'il faut comprendre le modèle de gouvernance pour comprendre comment se fait la révision salariale
1: là-dedans. Oui, pour que ça soit moins casse-gueule. Et c'est vrai que finalement... Je dirais, euh, alors nous, on le fait dans l'année au soleil, mais les boîtes, on, on, on partage assez peu au final euh, des, des clés de réflexion. Ils partagent un peu euh, voilà, les succès et finalement, ils partagent aussi, alors, si, dans, dans le lundi au soleil, ils le font en l'occurrence, mais assez peu les moments où ils se sont cassés la gueule, où ça a foiré, où ils se disent, euh, voilà, euh, en fait, j'ai essayé d'adapter un truc, de le prendre sur étagère et puis, et, et en fait, ça ne marche pas dans la ma boîte. Euh, mais en fait, Finalement, en France, tu parles assez peu de tes échecs sur les sur les changements de gouvernance ou de management, quoi. Ça, c'est une Mais ça, c'est
2: hyper important. On l'a on l'a vu. Euh, tu penses à qui Moi, je pense à Lydia. Euh, ouais. Je pense à Lydia. On a vu une boîte euh, au Brésil. Bah, c'était à mmh. Sao Paulo qui s'appelle Vagas, mmh. euh, et ils ont un modèle de gouvernance. Euh, très spécifique aussi, qui, s'in, qui s'inspire de, de, de Frédéric Laloux, euh, mais aussi de tous les processus de décision par consensus. Eux, ils font par consensus. Okay. Et justement, euh, bah, les, les <rire> modèles de prise de décision par consensus, ça prend beaucoup plus de temps mm. parce que tout le monde doit être d'accord. Et ils ont décidé de le faire. Euh, et Lydia, donc, qui était la DRH et qui nous avait invité à déjeuner, euh, on avait été frappé euh, par l'authenticité euh, de, de Lydia parce que, on a vu énormément de personnes pendant le Tour du Monde et en a qui vont me vendre leurs trucs, qui vont me dire qu'ils ont eu aucun problème et tout. Ouais, bien sûr. Et Lydia, elle était là, elle était Mais on galère, quoi. On galère, ouais, Lydia, ouais, c'est dingue. Enfin, dingue. Quoi, ouais. Le retour, pas. il était vraiment... Ouais. On sait qu'on va s'adapter. Euh, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est pas du tout parfait. On change tous les ans. Euh, euh, ouais. On a des... Euh, quand on fait la transparence des salaires, il euh, y en a qui chialent. Euh, on... On pleure et tout, c'est, enfin, c'est très quelque dur. chose ouais. On, ouais. Va, on va dans quelque chose de profond on, va dans, on, mm. on, on se bat pour que ça soit bien Mais tout ça, ça passe par des moments qui sont euh, Très difficiles, qui sont très complexes mm. et, euh, et elles n'ont pas peur de le dire Ouais, et... Parce que
1: c'est là où tu peux, c'est là où tu peux perdre des collaborateurs au sens large, que ce soit du management ou des collaborateurs lambda Bien etc. Sûr. Mais c'est là où tu peux, où tu, où tu peux aussi te pérenniser quoi, les fidéliser quoi et te dire en fait es dans ouais. un projet qui, qui 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 va plus loin que qui va loin quoi en fait ouais, tout simplement.
0: Et, et pour moi vraiment la lucidité sur les faiblesses managériales d'une entreprise et le fait de l'assumer. Euh, ça montre généralement la maturité mmh. sur ces questions-là. Ouais. Euh, nous, euh, on est entouré de boîtes, je pense à Infusio, Infusio. à Altman, à NextGen, enfin vraiment des boîtes mmh. qui sont pionnières, je pense, en France sur les questions managériales. À chaque fois, il y a une lucidité assez incroyable. c'est pas des boîtes qui n'ont pas de difficultés managériales. Hein. Mm. C'est vraiment des boîtes qui rentrent euh, très en profondeur sur ces sujets-là. Mm. Du coup, qui se retrouvent confrontées à des, des vrais. Euh, elle se pas, crée des problèmes. Ça
2: remue émotionnellement. Parfois, tu te dis, mais
0: pourquoi, euh, ouais. pourquoi on fait ça Et nous, on ah s'est ouais. posé la question en arrivant en Corée du Sud où tu as un management très hiérarchique, beaucoup de contrôle. Euh, voilà. Et on s'est dit finalement, bah, fin, ils ont des résultats économiques donc, euh, et, 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 ça, et ça fonctionne. Et donc, ça, ça nous a vraiment, à un moment ça, on a eu ce cas de conscience. Et euh, la seule différence, c'est qu'est-ce que tu vis dans l'entreprise mm. euh, c'est Les gens qui, euh, qui vont dans le fond des sujets managériaux, c'est des aventures humaines fabuleuses. Mm. C'est euh, des engagements comme tu n'en as jamais vu. Bon, il y a des gens qui partent pour ça aussi, Bien sûr. mais ceux qui restent, c'est des oui. engagements. Mais moi, l'image que j'aime le plus, c'est j'ai l'impression que dans ces boîtes-là, ils vivent. Euh, il n'y a pas de distinction entre ce qu'ils vivent dans leur vie euh, perso et ce qu'ils vivent dans leur vie pro. Oui, il n'y a, y a euh, pas de frontières. Quoi. C'est une aventure humaine mmh. dans l'ensemble et c'est la vie.
1: Quoi. Mmh. Et, euh, oui, ça, et c'est homogène entre eux. C'est, c'est, c'est un bon miroir entre la vie pro et la vie, c'est et ça, et la vie c'est perso. Homogène, quoi. Mais ouais.
2: c'est presque bon signe. En mmh. fait, j'ai le souvenir, c'est incroyable, de, de, d'un de nos partenaires euh, Infusio qui travaille énormément sur ces sujets-là mmh. et ils vont en profondeur. Hein. Ils vont, ils, là, ils voulaient ah, organiser ouais. un nouveau modèle de gouvernance et donc ils ont pris, je ne sais plus, je crois qu'ils avaient pris 2-3 jours et ils nous avaient invités après le retour du tour du monde et on arrivait au bureau et en fait tout le monde faisait un peu la tête et, euh, et donc on voit Estelle qui était une de nos mentors et Yael qui est le CEO euh, et qui nous dit bon bah, on revient de, de trois jours de séminaire on a essayé de changer un peu le modèle de gouvernance tout le monde est un peu remué Ouais. Ouais, tu le sens, tu ah, le sens. sens remuer. Ouais, mais parce vraiment. qu'en fait, ils ont, remué, ils ont remué personnellement, ils sont allés chercher les gens, ouais. ils ont demandé ce que chacun voulait vivre. Ouais. Euh, on essaie de traiter les objections, on essaie de traiter les tensions qu'il y a entre chacun. Et en fait, tu peux, tu peux très bien décider de faire l'autruche, de mettre un manager. Euh, et, puis, et puis ça, puis, ça, tourne, euh, ça ouais, tourne. Et, ça et tourne, puis hein. on balance, on balance, ouais. et puis on, ça marche. Et ça tourne combien de temps et mais ça ouais, Quel combien temps, Quel engagement Et là, ces personnes-là, ils se posent des vraies questions et mmh. ils vont dans le fond. quoi euh, Et ça, ça fait mal. Parce que euh, comme quand on fait un travail d'introspection personnelle, euh, bah là on le fait à l'échelle de l'entreprise. Ouais, ouais. Et tout ça, bah, ça vient remuer émotionnellement. Et puis, mais, c'est, mais c'est très sain. C'est très, sain. C'est, très
1: ouais, sain. c'est hyper sain. Et, et en fait, euh, moi, l'exemple que vous preniez, que j'aime beaucoup, ce qui était la Corée du Sud, c'est où tu te dis, euh, bah, attends, à un moment donné, ça marche. Mais en fait, euh, qu'est-ce que vous avez vu Parce que tu te dis, euh, bon, bah il y a une hiérarchie, il euh, y a du contrôle. Mais en fait, finalement, les boîtes, elles tournent. En fait, la différence, c'est que les collaborateurs, ils, ils sont en mode, euh, je sais pas, c'est, c'est, c'est un peu des soldats. Et puis, euh, et, ouais. et, 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 ils aiment pas leur leur taf ou alors c'est très euh, alors, splitté entre vie pro vie perso euh, tu sors et tu fais oh, enfin putain la journée elle est terminée c'est cool
0: euh, j'ai dit que ça marchait parce que euh, la corée du sud économiquement s'est passé euh, si tu veux des années 60 à aujourd'hui euh, d'un pays euh, sous-développé à euh, la dixième puissance économique mondiale euh, ça c'est sur le papier et ça marche avec euh, le prisme du PIB avec le prisme des résultats économiques dans les faits, euh, c'est comme le pays de l'OCDE où il y a le taux de suicide qui est le plus élevé chez les jeunes. Mm. Euh, il y a une pression sociale qui est hyper importante. Il n'y a clairement pas de, de, d'émotion ou quoi au bureau. Euh, globalement, il y a une éducation qui te pousse euh, à ne pas sortir des sentiers battus. Mm. Euh, à suivre une ligne directrice, baliser euh... vraiment. On l'a vu, nous, c'est dingue. Le soir, les enfants ils sont dans des euh, fins jusqu'à 22h dans des écoles après l'école, mmh. et euh, la plupart des contrôles qu'ils ont, c'est des QCM ouais. en France. A on, a, question on a ouverte, on a, quoi, voilà. Euh, en France, jamais, mais, jamais. mais c'est une, une dame qui nous a dit ça, et on a pris conscience par exemple que. En France, on a des dissertations, des questions ouvertes et c'est pas encore on peut-être suffisamment et tout. Oui, bien sûr. mais on peut exprimer mmh. un avis mmh. euh, dire qu'il y a A, il y a B et nuancer mmh. euh, là-bas, il y a une bonne réponse et donc quand on te dit tu fais ça, tu fais ça tu vois. et quand on te dit euh, tu bosses le week-end, tu bosses le week-end mmh. euh, et, et je dois dire que cette dimension du coup, ça, ça marche parce que quand ils ont mis une ligne directrice et eh ben tout le monde suit euh, donc t'as les Chiaïbol, euh, Samsung, LG, euh, tous ces grands groupes qui qui bossent, euh, qui sont très très proches de, de l'État mmh. et, et donc euh, quand l'État donne des consignes euh, les Chevaliers suivent ils, ils appliquent quoi ils appliquent et derrière les, les euh, collaborateurs appliquent aussi mmh. donc il y a une efficacité euh, là-dessus mais euh, voilà dans, nous dans les faits dans ce que tu vis dans, encore une fois c'est, qu'est-ce que tu vis dans l'entreprise euh, et tout ça moi j'ai je, je trouvé qu'il y avait des gros dégâts euh, sur les personnes ouais,
2: mmh. et le, le, ce qui est, en fait c'est plus identifié là-dedans Enfin, euh, ce qui nous a le plus marqué avec Clément, c'est, euh, c'est la vie euh, sociale après le bureau. En fait, ils sont obligés euh, de faire ce qu'ils appellent des high chic, euh, où euh, en fait, tu arrives à la journée, tu as zéro émotion au travail, tu laisses tout à la porte, tu mets le J'ai masque déjà. très très ouais. fort.
1: Et... Non, t'aurais, t'aurais pas été bien Je
2: sais que ça <rire> marchera <Moulin>. pas <rire> et, euh, et par contre le soir eh ben, le patron, c'est un peu moins le cas depuis c'est le Covid moins le cas, ouais. mmh. euh, Mais le patron invite euh, les salariés à un bar mmh. euh, et là ils boivent euh, je sais plus la, la boisson
0: soju soju, soju ah ouais. ils boivent plein
2: de soju euh, tout le monde est un peu désinhibé et puis on commence à parler presque business et à commencer à créer du lien ouais. et le lendemain matin ça recommence t'arrives au bureau 8h, euh, gueule de bois etc
1: mais tu
0: fermé, en un truc, visage, ouais. que tu mets le masque. Tu es en train de faire la fête ouais. avec tes collègues.
2: Et, et en fait, leur moyen de, de lâcher la pression, de, de pouvoir exprimer un peu leurs émotions, ça arrive à partir de 20h mmh.
0: euh,
2: au restaurant. Et euh, c'est, c'est le début de la, de la journée. Il y a deux le journées
0: dans, le, dans, ouais. le, dans la journée de travail.
2: Après... Euh, ce, qui, ce qui m'a marqué C'est vrai que bah, la hiérarchie Là-bas marche parce que euh, bah, Déjà ils ont, ils ont euh, Le service militaire hein, pour les garçons euh, Deux ans, euh, oui, ils doivent faire obligatoire à partir de l'âge de 18 ans euh, Donc c'est, c'est hyper Ancré culturellement et puis les coréens ne souhaitent pas sont assez déstabilisés en fait quand on leur présentait d'autres modèles de gouvernance ils détesteraient ne pas avoir de titres ils détesteraient ne et pas, pas avoir titres. d'ordre de manager ils seraient perdus oui. ce pas des personnes qui vont prendre on est loin une organisation
1: très horizontale on est beaucoup plus vertical de, c'est des points de repère importants mais, coup, pour, mais eux. pour eux c'est primordial ouais. Ouais. c'est-à-dire
2: que si tu leur enlèves ça il ouais. euh, y a une grande majorité qui va se sentir perdue et tu as une grande boîte française qu'on a rencontrée là-bas euh, qui a voulu importer le modèle de gouvernance horizontal français, et qu'en fait, c'est cassé la tête au bout de six mois. Ouais. Euh, ils ont dû changer, remettre les titres, etc. Ceci étant dit, euh, nous, quand on est arrivé avec Clément en Corée du Sud, on venait d'arriver de Brésil, au Canada, on avait eu tout ouais, le nouvel de gouvernance, hyper original. Ouais, ouais, ouais. Là, dingue. on dit, de notre point de vue, un peu ethnocentré, français, occidental, ouais. on dit, mais qu'est-ce que c'est que, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce que, c'est que ce bazar quoi, mmh. c'est Son Moyen-Âge et tout. Et en fait, bah, là, il faut faire preuve un peu de. Il faut faire preuve d'ouverture mmh. et de se dire bah, pour les Coréens, euh, c'est primordial euh, d'avoir ça. Et en fait, euh, dans leur économie, ça marche comme ça. Et, euh, et surtout, il euh, bah, y a des résultats mmh. derrière. C'est-à-dire le système hiérarchique, pour eux, amène à des résultats qui sont très puissants. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont remontés euh, sur, euh, en termes de, de PIB et qu'ils font une remontée extraordinaire. Mmh. Euh, et sur plein d'autres sujets, aujourd'hui, c'est le deuxième investisseur dans le métaverse. Parce que, ils ont une efficacité opérationnelle qui est juste monstrueuse. Et nous, donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut arrêter avec les hiérarchies, etc. C'est qu'il ne faut pas en faire euh, l'unique modèle de Bien décision. Sûr. Oui. Et pour ça, on a vu une boîte extraordinaire donc Percolab, que Clément euh, mentionnait au début, euh, qui Canada, utilise Canada, des, oui. au, au Canada, qui utilise des différents modèles de décision en fonction du contexte. Et en fonction du contexte, on va utiliser de la hiérarchie parce que ça s'impose. Mmh. On va aller utiliser de la sollicitation d'avis. Je vais te demander à toi Tim ou à Clem ce que vous en pensez parce qu'on va être concernés tous les trois. Euh, moi, je vais décider de manière autocratique parce que en fait, vous n'êtes pas concernés. Ou après, on va faire du consensus tous mmh. ensemble parce que ça concerne tout le monde.
1: Et, et sur, le, a... sur le papier, ça paraît, ça paraît complexe. En fait,
2: pas tant parce que pas tant que ça. Euh, ils il décident préalablement dans quelle situation et dans quel contexte tu peux utiliser oui, quel un modèle, un de modèle de processus. décision. J'ai, j'ai écrit, ah, ouais, si ouais, tu veux te... et
0: après ils tu ont tu... des types de décisions. Ouais. Euh, okay. Voilà, et, et tu euh, fais appel au bon sens. Et, et c'est beaucoup de bon sens. Euh, voilà. pour juste pour conclure sur la Corée du Sud, c'est un peu de dire que culturellement aussi il y a une influence du confucianisme qui est énorme donc ils ont besoin de cette hiérarchie et dans les entre moi je me souviens d'une discussion avec Unju, qui était une jeune coréenne sud coréenne elle nous a dit mais en fait moi je, tu m'enlèves mon titre tu m'enlèves ma place hiérarchique je ne peux plus vivre dans la société et donc on n'a pas du tout ça en France et donc ma conclusion comme disait romain c'est en effet la hiérarchie euh, ne, ne pas moi je je pense qu'il y a des contextes où ça peut être applicable euh, mais euh, pas tous les contextes et de nous on, on essaye de transmettre aussi tout ce qu'on a vu euh, en
1: dehors des modèles de hiérarchie alors je vois que le, le, l'horreur avance vite, hein, mais je sais qu'on aurait pu tout le traiter en détail. Moi, il y en a un dernier que j'ai un peu envie de traiter parce que, en fait, euh, je, 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 je crois que je, je vais pas tarder à rentrer dans les seniors, moi, mais euh, vous êtes passé au Vietnam, donc on n'est pas loin, effectivement, de la Corée du Sud. Ouais. Et, et, et eux, euh, je crois qu'il y a un truc qui vous a... C'est pas qu'il vous a forcément interpellé, mais effectivement, il y a ce no- cette notion de, de posture, du statut social, un peu de la profession que, que tu as aussi, parce que est-ce que ça a comme impact en termes de, je dirais, de, voilà, de, 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 de statut euh, par rapport aux... Et puis et, et du coup aussi la, la question de l'âge en fait euh, voilà c'est un, les seniors en France c'est un gros sujet actuel mmh. euh, voilà et, et du coup là-bas il y a, y a une vraie culture là-dessus euh, en fait c'est un peu le sachant c'est ça euh,
0: ou... ouais alors sur euh, je pense que là il y a une petite distinction entre la Corée du Sud et le Vietnam dans ouais.
1: les deux pays euh, les
0: enfin, les personnes âgées sont très respectées okay. en Corée du Sud c'est lié au confucianisme parce que euh, du coup le, le confucianisme c'est un Il y a un respect de l'ancien qui est très, très fort. hiérarchiquement c'est l'ancien qui va être au-dessus. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en Corée, ils ont, euh, par exemple, 7 degrés de langage dans euh, dans la langue. Et euh, quand il y a une personne âgée qui va rentrer, on n'utilise pas la même manière de dire bonjour. euh, Euh, Ça, c'est très marqué. euh, Et euh, le respect est aussi hyper important. Mais il y a d'autres... Euh, dimensions qui vont euh, classer les gens, les, les gens euh, hiér- hiérarchiquement. Il n'y a pas que l'âge, mais euh, l'âge, c'est le cas. Et la boîte française euh, dont parlait Romain, mmh. ils sont essayé de les dents parce qu'ils ont mis des jeunes en manager, mmh. mais sauf que vu que toi, euh, en Corée du Sud, tu dois respecter euh, l'aîné, ouais. euh, quand il y avait un jeune manager... Parce ouais. qu'il n'était pas écouté dans ouais, le c'est gros, ça, la Il n'est pas forcément respecté. Il n'est ou... pas respecté. respecté dans ouais. Et respecté. c'était le plus vieux euh, qui disait. Non, ouais. mais c'est euh, hors de question. Et, et on a eu des Français aussi qu'on a rencontrés. Moi, je me souviens, euh, elle nous expliquait qu'en réunion, euh, c'est l'homme le plus âgé qui commence à parler. Ouais. Et il y a un, un autre, euh, un, une autre personne qu'on avait rencontrée. Il nous disait, c'est... mais y a, y a, pendant deux heures, il y avait euh, l'homme âgé qui mm. parlait dans la réunion et personne d'autre parlait. Et donc il y avait une manageuse française qui donnait d'abord la parole aux jeunes femmes parce que sinon de toute façon elle répétait ce qu'avait dit euh, l'aîné le, le seigneur donc il ouais. y a des limites aussi évidemment à ce respect de l'ancien par contre euh, en effet comme on l'a vu euh, pour faire un peu le parallèle avec la France le plus âgé c'est, euh, c'est la sagesse il euh, y a un respect très très fort beaucoup d'entraide aussi au mmh. Vietnam entre les familles euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles qui vivent ensemble euh, on voit très régulièrement oui, c'est ça c'est pas
1: choquant d'avoir c'est pas père, d'avoir trois générations sous le même toit non etc., non hein, tout le monde est, même toi. c'est même je business pense, familiaux très important ouais, il y a okay. beaucoup en fait. de
0: business familiaux mmh. de l'entrepreneuriat des restaurants des des choses un peu de rue mmh. euh, où on voit toute la famille qui vend euh, ouais, euh, des voilà, petits commerces hein. respect très fort et euh, je, moi j'ai trouvé cette idée de transmission importante euh, et l'idée que euh, bah, les, les parents euh, nous ont éduqués, ont fait grandir les personnes et qu'on doit leur rendre ça après. Oui. Et donc, il euh, y a un respect très, très fort euh, tout au long de, du parcours de vie.
1: Euh, merci pour ces précisions-là. Moi, j'ai envie de, 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 vous, de voir comment, après, vous le partagez. Ça, t'en parlais un peu plus tôt, d'ailleurs. Euh, c'est, c'est de se dire, euh, aujourd'hui, vous faites des confs, etc. C'est, c'est, est-ce qu'il y a une étape où, euh, limite, tu fais du consulting dans la boîte mmh. quoi, Parce qu'à un moment donné, euh, ce que je veux dire, je ne dis pas que faire des confs, ce n'est pas bien. Je pense que c'est une vraie bonne première étape. On parlait d'open source tout à l'heure. et Je pense que c'est absolument vital et primordial. Mmh. Mais c'est le côté, euh, euh, comment tu incites des boîtes en France pas. à, 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 à déjà un, euh, comprendre ses pratiques euh, qu'ils qu'il, qu'il les voient et deux, qu'ils les testent à leur propre sauce mmh. parce qu'en fait il n'y a pas de recette magique, du coup c'est, 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 c'est quoi la suite
2: Mais c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on souhaite faire c'est ce qu'on a imaginé, on rentre en incubateur à l'UMION là dans, dans deux semaines mmh. euh, ce qu'on souhaite absolument faire avec Clément c'est de continuer à inspirer euh, on veut continuer à explorer, rencontrer des gens euh, inspirants sur ces sujets-là, euh, de l'innovation managériale en France, cette fois. On okay. voulait se faire un petit tour de France et après, pourquoi pas un tour, un tour d'Europe. Faire un peu ce qu'on fait les corporate rebels. On veut être les corporate rebels français. Ouais. Le fait est qu'aujourd'hui, euh, on a posé la question des DRH et euh, on reste un peu jeune selon eux, pour pouvoir les accompagner en
0: consulting.
1: Mm-hmm. Euh, donc notre, euh, notre... C'est, 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 c'est un peu un réflexe.
2: Euh, on n'a va... oui, on on pas, pas peur. Franchement,
0: oui. on n'a pas peur de ça, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été manager. Du coup, à moins cette légitimité d'avoir mm-hmm. vécu des choses. Euh, ce que, mais ce que je peux entendre... Mais... Et ce qu'on imagine,
2: donc, c'est de, de continuer à faire de l'exploration, mm-hmm. de l'inspiration mm-hmm. et de faire des journées où nous, on intervient en inspiration le matin. et mm-hmm. Par contre, on va s'allier avec des personnes qui font ça très bien et accompagner euh, les le métiers dans ce métier mmh. et accompagner les boîtes euh, sur une offre de consulting, je ne sais pas sur combien de temps, mmh. euh, et sur différents sujets. Euh, donc, ça, ça va être tout l'objet de nos trois prochains mois, de travailler sur cette, sur offre-là. cette offre un peu. Euh...
0: Il y a quand même un sujet euh, là, qui, qui est pas mal revenu et je pense qu'on peut axer aussi notre exploration là-dessus, c'est évidemment le, le gap intergénérationnel et la place des jeunes dans le travail. Globalement, il y a une incompréhension assez totale euh, j'ai, enfin, de, des retours qu'on a eus. Euh, là-dessus, et pour le coup là-dessus, on est légitime. C'est-à-dire que rien que par le fait qu'on soit jeune, on peut... Mmh. C'est des sujets sur lesquels on peut s'exprimer. Il y a essentiellement des personnes, euh, disons, plus âgées euh, que la génération Z qui parlent sur ce sujet-là. Bien sûr. Euh, donc euh, c'est aussi un axe qu'on peut prendre. Et juste pour rebondir sur la partie euh, consulting, on a fait, euh, bon, je pense qu'on peut les citer, euh, on a fait une conférence d'inspiration. Le besoin de curiosité, il est très très fort en ce moment euh, chez Cofidis. Mmh. Ils ont, euh, ça a été un super moment. Qui, euh, et, et derrière, il y a eu une... Ils étaient un peu dégoûtés de pas pouvoir aller plus loin, de pas oui, pouvoir. C'est, trop, c'est, inspirationnel c'est bien, mais voilà. je parlais, Opérationnel ouais. c'est bien aussi quoi. C'est et 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 du, coup, coup, euh, du coup donc Juliette qui est, qu'on, qu'on adore nous a proposé de d'aller plus loin. Et c'était une demande de la part des des managers euh, qui étaient présents lors de la conférence. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un un jeu de cartes avec eux sur toutes les pratiques de de l'Odyssée managériale. Et euh, l'idée, c'est de créer un jeu euh, qui va les inciter à expérimenter des pratiques. Toutes les pratiques qu'on a vues pendant l'Odyssée Toutes les pratiques qu'on a vues. L'idée, c'est évidemment pas qu'ils répètent. Euh, exactement mmh. les pratiques à la lettre mais que ça soit la base, que ça soit l'inspiration euh, et que derrière et qu'on, ils expérimentent ils testent et c'est mmh. vraiment sur, sur cette partie texte, test et expérimentation que nous je pense on peut avoir de la valeur
1: euh, en apportant des ouais, inspirations il côté serious game mais euh, voilà. c'est ça, très c'est ça, c'est ancré ça, dans ça, le réel et son c'est quotidien ça, c'est un bon euh, je pense c'est une très bonne Donc, idée ouais, ça 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 partie, un le un jeu de cartes c'est parti, on pourra le répliquer dans d'autres boîtes on va essayer de le répliquer et du coup, et je crois que vous partagez aussi pas mal. Hein, je parlais en, oui. tout en intro, mais de, de meilleur d'ailleurs. C'est ça,
2: exactement. On a lancé notre newsletter après, après le, le tour du monde qui s'appelle Le meilleur d'ailleurs. Vous pouvez mettre ça sur Google ou si vous le trouvez ça sur le nos... dans le descriptif du podcast, J'ai le LinkedIn, très bien. <rire> euh, ou euh, ben, au lieu d'avoir euh, un rapport final. Euh, PDF de 150 pages où on raconte euh, mmh. toutes les pratiques qu'on Comme a c'est eues. C'est souvent un peu le Quand cas. Les c'est gens ne lisent, le lisent pas vraiment. Et les gens lisent pas, on, on s'est d'accord. dit on, voilà. va faire, euh, on va le faire une fois par semaine, mmh. tous les vendredis matin ouais. à 9h, euh, donc dans le meilleur d'ailleurs, euh, où on va raconter euh, bah, toutes les meilleures pratiques, toutes les meilleures interviews euh, qu'on a eues pendant ces 6 mois. Donc on a rencontré à peu près 200 personnes sans boîte euh, et on a envie de, de partager euh, bah, ces meilleures pratiques-là, euh, les meilleures citations. Euh, et euh, tout ce qui nous a le plus inspiré euh, durant cette odyssée managérale qui a été fantastique
0: et c'est sûrement la newsletter qu'on gardera après euh, en partant en Tour de France on a un an de contenu euh, qu'on peut partager et l'idée c'est après de continuer à l'alimenter en explorant et n'hésitez pas chicher, à nous.
2: rejoindre la communauté parce qu'elle grandit bien, ça on est ça trop heureux, bien, on ouais, ne ouais. pas du tout que ça allait si bien marcher et euh, franchement euh, on n'a que des bons retours c'est, c'est trop c'est cool,
1: cool. Bah, félicitations. et du coup on attaque la dernière partie puisqu'on parle de contenu est-ce que vous avez un bouquin, un livre à nous conseiller pour nous inspirer
0: Ouais, plein un seul vraiment où on peut non euh... bien sûr non ouais, okay. deux trois évidemment euh, moi je, j'ai, j'ai alors sur les questions managériales je disais tout à l'heure Reinventing organization de Frédéric Laloux ça c'est, c'est la celui-là, il, celui-là il est euh, ouais, il, 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 non il, mais alors euh, je, je bah, le donne quand même parce comme que toi Clem <rire> ouais, on va se démarquer juste après mais il est, il est quand même indispensable je trouve ouais. pour euh... C'est, une, ça a eu c'est, un, tel impact. c'est un excellent point de départ. C'est un excellent point de départ. Et, complet. et ouais. ça, il faut le dire, et ça ouais. a eu un tel impact. Nous, on l'a vu dans tous les pays. On nous c'est a parlé de, de ce livre. Au, Ou, Vietnam, au Vietnam, il y a une boîte qui a refait incroyable. ses locaux avec les couleurs de l'entreprise opale. Non, mais ouais, c'est, c'est un délire. Et, et si possible, de lire aussi la version euh, illustrée. Euh, qui est beaucoup plus accessible et J'ai plus commencé simple. par celle-ci. Voilà. Et, oui, et, euh... et, et je pense même pour des jeunes managers euh, où tu n'as pas forcément... Euh,
1: le, euh, temps, le temps, le temps disponible. Et, et le,
0: le... la conscience encore, mmh. ça peut être un sujet important. C'est Exacto. génial. Euh, et c'est pour ça que je l'ai, je l'ai quand même cité. Moi, j'ai un, un livre qui m'a complètement marqué euh, en ce moment, alors un peu plus loin des dimensions managériales. Ça s'appelle « activer vos talents » de Mathieu Dardaillon. Euh, je pense que c'est très lié à ce qu'on, ce qu'on a vu dans les boîtes les plus développées sur les questions managériales. Euh, c'est un livre qui permet de, de savoir ce qu'on aime, pourquoi, euh, dans quoi on a envie de travailler, où sont nos forces, où sont nos valeurs, où sont nos talents. Mm. Moi, je viens d'une école de commerce, je suis impressionné par les non-choix, mm. euh, c'est-à-dire par à quel point on
1: est... On ou le manque idée. de recul ou d'introspection, le, ouais, de questionnement. Quoi. Voilà,
0: et, et mm. parce qu'on ne nous pousse pas à le faire. Mm. Euh, moi, je n'ai jamais eu un cours où on m'a dit euh, « Mais finalement, euh, qu'est-ce que tu aimes faire ?» Vers quoi tu as envie d'aller Je ne sais pas si mmh. vous connaissez Liki Gagne, mais euh, oui, enfin euh, voilà, ce, ce, ces questions-là, mais mmh. qui sont, te, moi, je trouve tellement centrales. Et, et on sent dans les boîtes où il y a eu des, des grosses avancées sur les questions managériales que c'est avant tout des questions euh, de développement personnel. Mmh. Et c'est pour ça que je donne ce livre parce que moi, je le fais actuellement là. Il euh, n'y a pas besoin de, enfin, euh, de, d'avoir des grandes connaissances ou quoi. Hein. C'est vraiment, c'est assez trivial les exercices qu'il donne, mais ça me fait avancer sur euh, ma, mon parcours personnel et professionnel. Euh, c'est des pas de géant mmh. et donc euh, pour moi ce livre c'est un livre enfin euh, c'est utilité publique qui devrait être distribué dans tous les lycées euh, mmh. toutes les écoles et même euh, dans, à des adultes quoi enfin à des adultes qui n'ont pas eu la chance de, de faire ça. Mmh voilà ce que je voulais dire
2: euh, Top. Euh, moi, j'en ai... moi je vais en donner trois, euh, le, le premier un livre qui m'a énormément marqué c'est Going Horizontal de Samantha Slade qui est donc euh, la créatrice de Percolab qu'on a rencontré ouais. au-, au Canada et qui a mis en place le, le modèle de prise de décision par contexte qu'on a énoncé tout à l'heure euh, c'est une pépite et pas que, il hein, y a plein d'autres ouais. mais je, bien je, sûr, bien sûr. Je,
1: je la garde en tête <rire> euh, je vais la contacter, merci <rire> euh, euh,
2: Samantha, elle, on a eu la chance de faire, euh, ils nous ont invités à participer à une réunion euh, avec eux le lundi matin et euh, ils font des choses dingues. Euh, elle explique très simplement dans ce livre comment ils sont passés en horizontal, quels sont ses conseils et euh, elle a des idées euh, vraiment originales. Euh, moi j'ai énormément aimé ce livre. Euh, la deuxième euh, moi je vous pousse à aller euh, sur le site euh, de Dimfusio, euh, qui est donc un de nos partenaires de, de l'Odyssée et qui va sûrement mmh. nous soutenir encore pour, pour le Tour de France euh, qui a en open, open source, source un nombre de pratiques euh, complètement hallucinantes euh, qu'ils testent euh, et ils donnent plein d'infographies c'est génial euh, et puis troisième et ça on vous le mettra parce qu'il est difficile à trouver parce que c'est un site portugais pour le coup euh, il faudra juste aller sur un Google Chrome et mettre la traduction mais c'est donc le wiki de, d'une des boîtes brésiliennes qui nous a le plus marqué il s'appelle Grupo Anga euh, qui marche en un mix, mix de holacratie et sociocratie ils mmh. ont adapté leur modèle euh, et ils expliquent euh, dans l'ensemble du wiki comment il fonctionne mmh. euh, et c'est d'un détail mais c'est assez hallucinant c'est hallucinant euh, donc ça, on, on vous le donnera, ça s'appelle Groupe.anga, mais on vous mettra le lien parce qu'il est assez difficile à trouver.
0: Dernière chose, j'ai le... on a travaillé avec une chercheuse de mine Paritech qui s'appelle Suzy Kavenek et qui a sorti récemment un bouquin qui s'appelle « Les nouveaux modes de management » et c'est euh, hyper précis et un énorme travail pour bien comprendre euh, ces, ouais. ces nou... enfin, si ces, méthodes, ces nouvelles méthodes de, de gouvernance sont assez euh, opaques pour vous. Euh, c'est un super outil de compréhension et moi j'ai un, la dernière chose alors je ne suis pas précis sur le nom mais j'ai un, un podcast de Génération Do It Yourself de euh, Mehdi Berbera je crois qui, a, qui est une entreprise euh, qui s'appelle Agro...
1: Euh c'est Médibarida, oui. Ouais, voilà. Euh... Euh, oui, 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 qui, qui va venir euh, nous voir euh, bah, dans, d'accord. Dans le... incessamment sous peu. Euh, tout à fait, c'est quelqu'un d'absolument bah, formidable. Et, bah, euh... et, et alors moi, ce qui m'a de agronutrice tout à.
0: Agronutrice, fait. voilà. Mmh. Ce podcast, il m'a
1: marqué parce que c'est quelqu'un qui vient
0: du monde bancaire, euh, je crois, de Rothschild, tout ça. Exactement. Et il explique, le... il expliquait très clairement le passage euh, de, de, de du coup de ces modes d'organis... d'organisation là mmh. à lui le mode d'organisation maintenant qu'il a mis en place dans son entreprise et c'est quelqu'un qui a une logique financière donc qui est très pragmatique là-dessus et je pense que pour convaincre les personnes de l'intérêt de ce sujet, mmh. c'est euh, essentiel comme podcast.
1: Oui, est... alors moi, j'ai, j'ai, j'ai lu longuement la semaine dernière. On a presque fait euh, juste en visio une heure. Euh, et effectivement, c'est quelqu'un qui est tourné autour de l'intelligence collective et d'une manière extrêmement poussée. Hein. Ouais. Alors, euh, les auditrices et les auditeurs le verront dans, dans quelques bah, semaines. Génial. Euh, Beaucoup de chance. Mais c'est effectivement une personnalité hors du commun.
2: Et moi, j'en ai un dernier. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le... Lundi au soleil,
1: <rire> deuxième, qui, est, qui est vraiment excellent. Très bien aussi. Je vous conseille. Euh, je vous conseille les fans, hier, alors, il est vraiment excellent. <rire> Euh, toute dernière question, et après je vous libère. Euh, une, est-ce que vous avez une anecdote, même si vous en avez déjà raconté, qui vous vient en tête et que vous avez envie de partager un bon ou un mauvais souvenir Sur le travail Ouais, sur le travail ou sur l'expérience, ou sur l'Odyssée, ou sur, vos, ou sur les expériences que vous avez eues avant
2: Qu'est-ce qu'on pourrait raconter Parce qu'on en a, on en a 10 000, hein. mmh. Moi, moi, j'en ai, j'en ai une que j'adore. On est parce qu'on a, on n'a pas, on t'a pas expliqué tout à l'heure comment on avait choisi les pays, enfin, ou très rapidement. Mais on s'est quand même posé devant une carte au début et on s'est dit, ok, quel pays va nous permettre d'aller avoir, du, fin, d'avoir du contenu pour les partenaires. Il faut qu'on soit un peu près sérieux et on est sûr d'avoir un peu de contenu. T'as fermé
1: les yeux, t'as mis ton doigt sur la carte. Ouais, ça, ça ça. Dire... Non, mais au début. Et non, mais après, on s'est
2: dit, ok, moi, j'ai envie d'aller dans des pays où on sait rien, quoi.
1: Ouais, ouais.
0: Islande, Colombie.
2: Ouais. Aucune idée de ce qui se passe là-bas en termes de management. Et on y va et on regarde ce qui se passe. Et donc, Islande, on y allait, mais avec euh, mais pas la moindre idée de si on avait trouvé quelque chose. Trois semaines à Reykjavik, quand même. Hein. Et on arrive, euh, premier midi, on est invité par euh, quelqu'un d'extraordinaire qui est devenu maire euh, d'une des communes là-bas, qui s'appelle Pitora Arasan. Et on parle à une heure avec lui. Et, euh, et le mec, à la fin, nous dit euh, eh ben, Pas de problème, euh, je vais être votre guide pendant les trois prochaines semaines. Euh, je viendrai vous chercher en voiture tous les matins et je vous ferai rencontrer les personnes les plus influentes sur le, l'innovation managériale en Islande. Putain, on sort du déjeuner, on fait, attends, c'est, c'est qui ce gars Il va nous enlever ou quoi Ouais, c'est ça. T'as, on le connaissait petit, pas trop. Petit, euh, petite voilà. appréhension. Ouais, euh, 45 ouais. minutes. Et mmh. le lendemain matin, mardi matin, <rire> qui est arrivé 4-4, euh, parce que tu pas le choix en Islande. Euh, ouais. Et à 9h, il était là et il a dit bon, « Ok, bah aujourd'hui, on va aller voir ça, C'est on parti. va voir ça. Ouais. » C'est le seul pays où on n'a pas fait de prospection. dictateur de l'extrême. Quoi. Parce que secteur ouais. nous a accompagnés, quelqu'un d'extraordinaire, nous, nous a, a accompagné pendant 3 semaines. Euh, toutes très les, pépites, les pépites islandaises et ça a été... Euh, un moment de, de génie. et c'est, c'est aussi euh, la beauté de ce voyage de l'Odyssée Manadariale ouais. où tu as des rencontres dingues en ouais, termes professionnels ouais, qui, qui déclenchent ces euh, euh, personnels derrière qui sont, euh, qui bon sont juste hallucinantes. Bien, quoi,
0: mmh. moi, une anecdote euh, en fait, c'est pour bien comprendre ce que disait Romain la distinction entre la zone de confort, la zone d'inconfort et la zone d'insécurité. Euh, là, quand on, on suit euh, Pitour euh, dans son 4x4, on le connaît pas. On est dans la zone d'inconfort à peu près. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop sûr de nous, mais on sent que euh, le contexte nous permet d'y aller. Et c'est, je trouve que dans, moi, ça m'a vachement guidé. Après, Bon, ça nous a guidé dans le voyage, évidemment, mais aussi dans la vie, d'avoir cette dimension-là, de savoir à quel moment tu es dans l'inconfort, ce qui est hyper intéressant. Parce que c'est dans ces moments-là, pour moi, où tu progresses le plus, où on est allé rencontrer les, les personnes, où on est sorti vraiment de ce qu'on savait faire. Et donc, on a beaucoup appris. Et euh, la limite avec la zone d'insécurité, T'es en danger, mmh. Elle est, euh, c'est, parfois c'est assez compliqué euh, à trouver. Et donc moi, l'anecdote que je vais raconter, on s'est mis un peu en danger euh, dans une favela euh, à Rio. Okay. Où on, est, euh, on a suivi un groupe de Français, euh, on s'est fait avoir par le groupe vraiment, on est, du coup on est, est tombé dans une, une soirée en favela, mm-hmm. ce qui n'est pas trop recommandé quand même, euh, ouais, bien parce sûr. que euh, ouais. euh, bon, globalement c'est, c'est des endroits où il y a une insécurité qui est importante, c'est des endroits euh, fabuleux, enfin euh, toutes choses égales par ailleurs, mais c'est vraiment euh, vraiment fabuleux comme endroit, et donc on va dans la soirée, et en fait il se trouve qu'il y avait le chef du cartel qui était là, et donc on se retrouve nez à nez avec 15 personnes armées. Ouais. Euh, les seuls euh, gringos comme ils nous appelaient ouais. là-bas donc là on a, on a eu très peur et je raconte ça parce que pour moi ça c'est vraiment la zone d'insécurité mmh. c'est à dire qu'on est allé trop loin ouais, dans Alors, l'immersion dans et l'immersion tout, euh, et sur... tout. Franchement, c'est une expérience que mmh. moi je mentionnerai toute ma vie. Oui, et c'est, ouais. et c'est, là, quand je la raconte, ça me, je la raconte avec, euh, avec, avec plaisir et tout. Ouais. Mais sur le coup, on faisait quand même pas les malins. Pas les malins. Ouais. Et, et, et moi, ça me, ça me guide, j'avoue, au quotidien, même là dans ce qu'on fait, dans nos projets, de savoir où est-ce que je me mets vraiment en danger, mmh. où, euh, où je suis pas bien au quotidien, et où est-ce que je suis dans la bonne zone, quoi. La ouais, mesurer confort, la prise de risque. Voilà, aussi. mesurer la prise de risque. Et euh, j'ai, j'ai adoré ce passage. Mais
2: après, dans ça, on a été accompagné par un coach euh, pour la relation frère. Ouais. On n'a pas trop parlé, mais euh, qui au. début Début, c'était pas facile là. c'est pas facile de travailler entre frères c'est ouais, euh, en binôme déjà euh, binôme ouais, ouais, mais, ça, c'est c'est
1: c'est... mais entre frères on peut vite ça reste et les chemin. et ouais. donc Thomas
2: nous a accompagné euh, sur a ça, ça.
0: et sur les zones d'insécurité aussi
1: et, et juste euh, dernier truc
0: sur la zone d'insécurité euh, moi ce qui la conclusion de tout ça c'est que euh, sur tout le voyage il y a 80% des gens qui veulent du bien qui nous veulent du bien mmh. qui nous ont aidés qui ont été hyper généreux et tout mais vraiment il y a 20% où en effet un peu de résistance ou du nouveau ou c'était de l'insécurité tout. mais moi quand je vois à quel point aujourd'hui, on, euh, on parle de manque de dialogue, de, euh, fin de, de sociétés qui sont cristallisées. Mmh. Mais nous, ça a été 80% de nos c'est échanges qui ont été magiques. Générosité des gens, du bonheur c'est à 3 l'état heures de Ouais, Quand tu es là pour, pour échanger, euh... tu sens qu'il y a Exactement. Quoi.
1: Ouais. Ouais, C'est un bon message. Top, Clément, Romain gros kiff euh, de ouais, vous vrai, avoir reçu aujourd'hui merci, merci à toi Tim merci d'être venu partager ces enseignements forts dans lundi au soleil j'espère que ça aura inspiré les, les auditrices et les auditeurs. bon j'en suis comme d'hab un peu près sûr <rire> euh, un petit merci à Victor de Morning aussi pour l'aide apportée. Ouais, bon, ouais, merci rencontre. Victor il est là euh, je vous souhaite une bonne semaine et puis j'espère qu'on se revoit très vite à toi à aussi très Tim merci Tim. encore merci à plus Ciao. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine